0: Boa noite, Cafuné! Estamos abrindo aqui mais um programa Cafunela. Sejam todos muito bem vindos a esse nosso espaço de meter fogo no patriarcado. É isso, gente. O nosso objetivo aqui é ocupar e dar visibilidade às mulheres na rádio Cafuné. Cafunelas do Sofá é um programa semanal, toda quinta-feira, das 8 às 10 da noite. A gente está aqui na Rádio Cafuné com esse núcleo de mulheres fenomenais. Uma salva de palmas para as cafunelas. Aline, Denguin, Eu, Fler, Jandira, Jojo, Leila, Nina, Odara, Vick e Vi Brasil. Só rainha, porra, amo essas mulheres, meu Deus. E como vocês já sabem, este é um espaço de bate-papo, então já vão aí elaborando suas perguntas e reflexões para a hora que a gente abrir para a galera falar. Lembrando que aqui as mulheres têm prioridade sim na fala e as manas vão ficar de olho no chat aí, anotando as perguntas e as inscrições para falar. Só lembrando, por gentileza, se você for abrir o mic, seja breve em suas considerações. Agradecemos, porque o nosso tempo é curto, apesar de não parecer. Siga Cafunelas no Instagram. A gente também tem um Pix que está passando aí para vocês no chat. Fortalece as mana, fortalece as minas, e passo a palavra para a Aline, que vai apresentar a nossa convidada maravilhosa de hoje. Bora, Aline!
1: Boa noite, cafunelas! Boa noite, Caflovers! Cafunelas no Sofá desta semana recebe a professora Valesca Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília e autora do livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação. Por que os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens? A partir desta questão... Abrimos um papo e debate sobre gênero, sexismo e saúde mental. Os interesses da pesquisa da convidada estão relacionados à área de saúde mental e gênero, levando em consideração as interseccionalidades de raça e etnia. Ela desenvolve pesquisas sobre tecnologias de gêneros, música, filmes e constituição subjetiva. Adoecimento psíquico e saúde mental das mulheres em sociedades sexistas, como a brasileira, utilizando-se das categorias analíticas do dispositivo amoroso e materno. Masculinidades e dispositivo da eficácia, casa dos homens e cumplicidades, imaginário erótico e violências, técnicas de intervenção em gênero, violências explícitas e implícitas contra as mulheres e educação sexista. Com vocês, nós chamamos agora Valesca Zanella. Valesca,
2: seja muito bem-vinda, muito Boa aguardada. Noite. Boa aqui... noite, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Esse programa tão bacana, com tanta gente legal, né? <risos> Obrigada,
1: o prazer é nosso. Estávamos aqui todas ansiosas. E aí, uma mobilização incrível para te receber. Né? E nós vamos começar aqui o nosso papo, eu tenho um roteirinho, e por algum tempo nós vamos seguir aqui a proposta do roteiro, posteriormente vamos abrir para perguntas dos nossos participantes. Né? Então, iniciando isso, nós sabemos que você tem formação em filosofia e psicologia. Como que você percebe essa conjunção
2: em suas pesquisas, Valesca? Então, eu entrei primeiro no curso de psicologia, né? E é engraçado assim, porque abri um universo, eu era muito boa aluna na área de ciências, eu sempre fui boa aluna geral, mas eu amava a área de ciências exatas. Quando eu entrei na universidade e eu comecei a ter acesso à filosofia, não, ainda não tinha, né? Na minha época era segundo grau eu me apaixonei loucamente, então assim, a, a, o meu primeiro professor que já até morreu de filosofia falou, muda para filosofia, eu falei, não, vou me formar, a psicologia é uma área que a meu ver deve conversar diretamente com a filosofia e com a antropologia, porque senão ela se torna é, uma arma de violência, então assim, a filosofia para mim foi muito importante, eu brincava assim, que você estudar a psicologia é um curso que te faz sofrer muito, você começa a estudar as teorias, as coisas, e fala, gente, você começa a aplicar em todo mundo. Aluno de psicologia é um saco, né? Eu brinco que relação que resiste a um curso de psicologia, a pessoa te ama de verdade. Porque aluno de psicologia é muito chato. Só que arranca muitas certezas. E o curso de filosofia acaba de vez com todas elas. Então, é um curso que te ajuda a, pensar, a aprender a pensar. Eu brinco que na psicologia você come a fruta. E na filosofia você conhece a árvore. Então, acho que te dá um rigor de pensamento, uma capacidade de reflexão, de ler os pressupostos por trás das teorias e os desdobramentos. E antropologia também. Eu cheguei a cursar uma parte de antropologia do curso. Eu fiz outro vestibular quando me formei. Eu sou aquela reincidente, né? Mas eu acho que também é muito importante, porque você começa também a relativizar, não entender os fenômenos ligados à questão psíquica, à subjetividade às emoções, como algo universal. Então, acho que a formação na área de humanas em geral, né, gente? Acaba te dando um arcabouço interessante para a clínica, que sempre foi a minha área dentro da psicologia. Então, meu doutorado foi na clínica, minha formação inteira na graduação aqui na, na UNB, a gente pode escolher as disciplinas, são poucas obrigatórias, e você, o aluno consegue, cada aluno consegue moldar o seu próprio curso de acordo com o seu interesse. Isso era um projeto do Darcy Ribeiro. Então, o meu curso foi inteiro voltado para a clínica. Isso é interessante, eu já sabia que eu queria ir para a clínica, porque eu aprendi o poder da palavra como paciente. Então, assim, o meu amor pela clínica veio da minha experiência é, como analisanda, né? na psicanálise.
1: Uhum. E aí, pegando esse gancho, que né? você falou que é da área da clínica, as suas pesquisas estão muito ligadas à clínica, né? e você okay. diz é, você disse que pesquisa no Brasil só faz sentido se for para intervenção. Eu queria que você explicasse um pouco mais
2: sobre esse pensamento. É, na verdade, assim. eu acho que tem pesquisa básica, eu acho que é importante qualificar e respeitar a pesquisa básica, ainda mais um momento onde a gente teve aí bolsominions né, atacando a pesquisa básica, sem entender a importância da pesquisa básica, mas as pesquisas na área de ciências humanas, quando eu falo isso, é mais para chamar a atenção da necessidade é, da gente pensar o sentido da pesquisa, né? e também de quebrar o um muro entre a universidade e a sociedade. Eu sinto que a universidade acabou se encastelando, produzindo um monte de pérolas que ficam ali naquela bolha, e a gente perde o poder que a gente tem de ser mais um vetor de transformação social. Então, eu acredito muito, principalmente na área da psicologia clínica, que é possível e é necessário traduzir o conhecimento que a gente tem produzido numa linguagem acessível. Se eu quiser falar aqui e ninguém entender o que eu vou falar, eu consigo. Mas e daí? É muito narcisismo, né? Eu sempre brinco com os meus alunos assim, que escrever e falar é um ato antinarcísico. Se você está falando para todo mundo só ficar te admirando, ah, como ela fala difícil, não entendi nada, que gênia, vai para a terapia porque você está precisando resolver teu narcisismo. Então, assim, quebrar esse muro é importante. A divisão do conhecimento, compartilhar o conhecimento é um ato de subversão, ainda mais num momento político tão complicado como a gente está vivendo, né? de negacionismo científico. Eu acho que a universidade tem um papel fundamental.
1: Ótimo, verdade, Valesca. É, entra um, um pouco agora já na sua pesquisa, eu queria que você explicasse um, sobre o que você chama de
2: performance de gênero, e dispositivos de gênero.
1: Podemos entrar tá. aí,
2: agora Podemos. Eu acho que antes da gente falar da performance, ah. é importante dizer para quem está nos ouvindo que esse momento de negacionismo científico no Brasil tem se dado em muitas esferas. Então, a gente tem o povo negando o poder da vacina, a gente tem o negacionismo histórico, onde a gente tem que ficar batendo na, na tecla que não, por exemplo, teve ditadura no Brasil, coisas assim, surreais. E o campo de gênero é, não está alijado disso, ou seja... Também é um campo, e é importante, é, que é um grande fronte de guerra, vamos colocar assim, dessa extrema-direita, do fascismo, e existe um negacionismo. Então, o campo de estudos de gênero é um campo que tem aí pelo menos 50 anos de pesquisas científicas. É, a gente vê aí a construção de um discurso da ideologia de gênero, que é um discurso ideológico, geralmente feito por pessoas que nunca abriram um livro sobre gênero. E a gente tem que falar sobre isso porque eles sabem o poder subversivo desse campo de estudos. Então, a palavra gênero ela surgiu no final da década de 60 e começo da década de 70, e é importante dizer que ela tem sido utilizada em três acepções principais do nosso país hoje. E aí, aqui eu uso uma ideia de um filósofo que eu gosto muito, que é o Wittgenstein, onde ele diz o seguinte, que o sentido da palavra é o uso. Ou seja, a mesma palavra pode ter sentidos muito diferentes. Então, hoje a palavra gênero tem sido usada é, para pensar a construção do masculino e do feminino, e aqui é muito importante dizer que existem feministas ou feminismos que vão essencializar o masculino e o feminino, então, por exemplo, sagrado feminino, eu particularmente não gosto, tá, gente? Acho muito ruim. Por quê? Na verdade, existem habilidades e emocionalidades humanas que foram historicamente relacionadas a homens ou mulheres. Quando você pensa no sagrado feminino, você está ajudando a essencializar. Então, eu trabalho com essa primeira acepção, mas eu trabalho com binarismo estratégico, que é um conceito da espiva, uma autora feminista importante. Ou seja, numa sociedade que construiu esse essencialismo e pensa sempre de forma binária, eu preciso de conceitos binários para ajudar a desconstruir o próprio binarismo. A segunda acepção é a orientação sexual. Então, aí as questões sobre homossexualidade, pansexualidade, e a terceira, a identidade de gênero, principalmente as questões trans, tá? É importante a gente saber do que, que a gente está falando, então, quando a gente está usando a palavra gênero, porque o sentido vai ser fluido, né? E em, em alguns momentos a gente vai estar tá dando ênfase num recorte ou no outro. Bom, pois bem, é, com que teoria de gênero eu trabalho? E aí eu vou falar das performances. Eu trabalho, em parte, com a teoria da Judith Butler, a Butler é uma filósofa muito importante no campo de estudos de gênero da terceira onda feminista, teve no Brasil, a gente passou para variar uma vergonha internacional, foi achincalhada. E ela diz o seguinte, ela diz que gênero é uma repetição estilizada de performances. Então, performance, imagina para quem está aí nos ouvindo, o teatro. Um ator ele tem uma performance. Um ator que vai performar Romeu e Julieta no papel de Romeu ele vai dar um caráter pessoal a Romeu, mas ele tem um script, ele tem um roteiro. Gênero Sim. tem a ver com esse roteiro que foi construído histórico e culturalmente, que nos antecede, e que em sociedades binaristas, essencialistas, sexistas, definem como você precisa se comportar como homem ou como mulher, e isso faz muita diferença. Assim como no teatro, existe um certo grau de liberdade, mas ele não é completo. Se um ator, por exemplo, de Romeu, inventar muita firula lá no, é, no papel dele, a gente não vai reconhecer ele como sendo Romeu. Da mesma maneira, a gente. Então, aí, para quem está nos ouvindo, vamos supor homens, né? Quando você tinha um aninho de idade, você gostava de ficar imitando a bailarina. Todo mundo achava engraçadinho. Mas com dois anos, já começaram a falar: o que, que é isso? Isso é coisa de menina. Deixa de ser viado. Ah, viadinho, menininha. E para as meninas, o que a gente escuta é muito cedo fecha essa perna, você já é uma mocinha, não pode ficar batendo nos coleguinhas, você já é uma mocinha, mocinha não bate. Então, quer dizer, o tempo inteiro a gente é informado e é reforçado quando performa de maneira adequada esse script e punido quando não o faz. Porém, gênero não é só performance. E aqui eu me afasto da Judith Butler, e aqui marco bem o lugar de onde eu venho, que é da psicologia clínica. Quem é psicólogo, ou quem já fez terapia, ou faz, sabe muito bem o quanto que é difícil mudar as emoções. Então, você, às vezes, tem consciência de tudo e diz eu não queria sentir isso, mas você sente. Então, se leva muito mais tempo. É mais fácil descolonizar, mudar as performances do que descolonizar os afetos. E aí, é necessário dizer que no campo das emoções, hoje, a gente tem dois, duas grandes vertentes. A primeira... Que, é, que vem dos estudos darwinistas. Então, o principal autor aí é o Paul Ekman, que vai pensar a emoção, as emoções, como algo universal. Todo mundo sente igual em todas as culturas, o que muda é o nome da emoção. E outra, que é a que eu, eu é, faço parte, que é a antropologia das emoções, e que vai pensar que, da mesma maneira que existem scripts, roteiros para as performances e para os comportamentos, também existe para as emoções. A gente aprende a sentir de certa forma e a suprimir outras formas de sentir. Então, exemplo aí, os homens desaprendem a chorar desde muito cedo. Então, quer dizer que, por exemplo, em geral, os homens expressam muitas emocionalidades, como tristeza, é, raiva, frustração, principalmente pela agressividade. A tolerância à expressão agressiva nos homens é muito maior do que, por exemplo, em relação às mulheres. Para nós, mulheres, é o oposto a gente é incitada a chorar. Então, é muito comum as mulheres chorarem por tudo, quando elas estão tristes, frustradas, com raiva. E a raiva é uma emocionalidade completamente amputada para as mulheres. Por isso que as, muitas autoras dizem que o choro para as mulheres é a expressão de uma raiva impotente. Para quem está nos ouvindo, imagina o seguinte, tem alguém pisando no seu pé e não vai sair, seu pé vai ficar podre, vai chegar uma hora que você tem que empurrar. Então, a raiva é algo fundamental é uma bússola existencial como qualquer outra emocionalidade, que foi condenada principalmente por um é, pensamento cristão. É muito importante é, resgatar essa capacidade de sentir raiva e principalmente conseguir usá-la a seu próprio favor. Então, essa descolonização dos afetos também é algo importante. Dizendo, então, de um modo é, talvez mais sintético, existem produtos, existem formas na nossa cultura de demandar, de incitar tanto as performances quanto as emocionalidades. E hoje, na nossa cultura, principalmente é, pela realidade virtual, isso se dá, sobretudo, naquilo que uma autora que eu uso muito, que é a Tereza de Lauretis chama de tecnologias de gênero, que são as mídias, então, produtos da cultura que não apenas retratam os valores de gênero que existem, mas criam esses mesmos valores, incitam, são verdadeiras pedagogias afetivas. Então, música livros, filmes, é, quase tudo, gente, que nos rodeia, capa de revista, propaganda. Então, para as mulheres, em geral, quais são os principais produtos culturais? Geralmente são aqueles que relacionam as mulheres com amor. O que, que a gente aprende, por exemplo, comédia romântica? Geralmente a gente aprende que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. E se você quiser ter um homem, você precisa aprender o quê? A se calar e a fazer de tudo, inclusive abrir mão do que é importante para você. E para os homens, a principal tecnologia de gênero hoje é a pornografia. Isso é muito importante, é... porque Não é falar que a pornografia é ruim por um sentido moral, religioso, não. Não tem nada a ver com isso. É muito mais o tipo de emocionalidade que tem sido interpelada no tornar-se homem para os homens, que é a objetificação sexual. É uma forma de estar, de se colocar no mundo e na relação com os outros, que passa pela ideia de domínio, de controle e de transformação do outro, da outra, em coisa ou pedaço de coisa. Eu considero hoje as masculinidades no Brasil, talvez, um dos problemas maiores, assim, que deveria ser prioridade em saúde pública. Os homens estão muito doentes, estão muito mal, e são um dos principais fatores de adoecimento das mulheres. Então, dito isso, quer dizer, a nossa cultura, por ser uma cultura sexista, é importante dizer que isso é cultural, é histórico. Então, até as categorias dos dispositivos são balizas conceituais que a gente pode usar hoje, mas talvez daqui a 30 anos seja diferente, eu espero. né? Então, não é para essencializar. A cultura que cria caminhos privilegiados ou preferenciais de subjetivação, de tornar-se pessoa homem ou mulher. E aí, para as mulheres, como é que isso se dá? Sobretudo no dispositivo amoroso e materno. E, nos homens, o dispositivo da eficácia. Isso quer dizer que a gente é construído de forma identitária, completamente diferente. E a gente também vai, ser, vai, vai sofrer por coisas diferentes e expressar os nossos sofrimentos também de uma forma gendrada.
1: Certo, Zanella.
2: Agora a gente queria que você
1: aprofundasse um pouco mais nessa coisa do dispositivo amoroso, materno, e, posteriormente,
2: no dispositivo da eficácia. Tá, então vamos lá. O que, que significa que as mulheres se subjetivam é, no dispositivo amoroso? Eu considero o dispositivo amoroso talvez o um fator de maior vulnerabilização das mulheres. E é importante dizer que é transversal a todas as classes sociais. Bom, o dispositivo amoroso quer dizer que a gente se subjetiva numa carência a ser. A gente aprende um tipo de amor, uma forma de amar que é identitária. É uma frase do meu livro que eu gosto muito e que diz assim, na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo, gente, porque geralmente isso marca o quê? Relações assimétricas. Isso quer dizer que a gente se subjetiva na relação com a gente mesma mediada pelo olhar de um homem que nos escolha. As mulheres aprendem que elas só são desejáveis se tem alguém as desejando. Quer dizer que quando elas estão sozinhas, elas se sentam, sentem feias, encalhadas, deve estar acabada, a autoestima vai lá para baixo. Eu criei uma metáfora para exemplificar o dispositivo amoroso, que é a prateleira do amor. Então, assim, é... pense em uma prateleira de supermercado. Né? Tem produto que está lá no fundo e geralmente vai ficando encalhado. Essa prateleira ela é desigual para as mulheres diversas, vamos botar assim, e ela é mediada por um ideal estético que foi construído do começo do século passado para cá. É importante dizer que a beleza também não é algo natural, que é considerado belo em um determinado momento cultural e outro não é. Por exemplo, esse ideal hoje da prateleira ele é branco, louro, magro e jovem. Né? A magreza já foi condenada, por exemplo, na Idade Média, na Europa, porque pessoas magras eram pessoas subnutridas. Então, a gordura era um signo, vamos colocar, que, é, de que você pertencia a uma classe superior, porque você tinha muita comida. Então, isso é muito importante, tá? É, bom, já que a prateleira tem esse ideal, é importante dizer que as mulheres que não ocupam, que não têm esses signos, acabam ficando num lugar é, de desprivilégio então, quem é que está no pior lugar no nosso país? As mulheres negras. A prateleira é racista. Mas também junto delas, as mulheres gordas, as mulheres velhas, as mulheres com deficiência, as mulheres indígenas. Quanto pior lugar na prateleira, mais essa mulher é vista apenas sob a ótica da objetificação sexual. Ou seja, ela serve para ser comida, para ser fodida, mas não serve para ser assumida, bancada, digna de receber afeto e estabelecer uma relação. Isso quer dizer que se constrói também, e gênero é sempre interrelacional, um preterimento afetivo de homens brancos e negros em relação a elas. Não é à toa que se tem discutido tanto a solidão da mulher negra, tá? E também não é à toa, estou escrevendo agora um livro sobre obesidade de gênero, e quando a gente escuta as mulheres gordas, a queixa é muito parecida. Muito parecida, tá? Bom... Mas quem aí, as mulheres que estão ouvindo, né, que são louras, magras e que acham, ah, meu Deus, estou arrasando na prateleira? Gente, é um lugar muito fragilizado, porque é isso, você, se você sobreviver ao Covid, vai envelhecer, você pode ter um filho, você pode engordar. Ou seja, você não tem garantia nenhuma. né? No fundo, a prateleira ela é boa para os homens, porque eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Isso quer dizer que qualquer homem, gente, por mais perebado que seja, e aí perebado pode ser físico, pode ser existencial, pode ser moral, perebado em muitas esferas, se acha no direito de nos avaliar. Então é aquele homem com aquela barriga de chope que vira e fala assim, nossa, olha lá, baleia. É o Paulo Guedes falando da mulher do Macron. O Paulo Guedes é um perebado, tá? O Bolsonaro jogando a beleza de alguém. Não dá, né, gente? É, faltou espelho em casa. Mas não só físico, né? os homens se outorgam o direito de avaliar físico e moralmente as mulheres. Quem avalia as mulheres são os homens. Então, aquele cara piranhudo que fala não vou namorar essa mulher, que essa mulher é uma piranha. É surreal, gente, é surreal, tá? Os homens lucram com o dispositivo amoroso das mulheres, porque, vejam, o que, que é, é colocado como sucesso da nossa mulheridade, da nossa chancela é ser escolhida na prateleira. Isso quer dizer o seguinte, que a gente se subjetivando na prateleira, a gente se subjetiva umas em relação às outras pela rivalidade. Porque ou a gente quer brilhar mais que a coleguinha, ou apagar o brilho da coleguinha para ter chance de ser escolhida. E quem é que lucra com a rivalidade entre as, da, entre as mulheres? Os homens. Então, é muito comum você ver lá a atual e a ex brigando, aí você fala, pô, é o, é o Brad Pitt. E o cara é um perebado. Mas, geralmente, se for branco, hétero, ele se acha o Brad Pitt. Então, assim, a autoestima dos homens é um negócio quase delirante, porque eles confundem a briga por eles, por eles, quando, na verdade, é pelo reconhecimento e a chancela de mulheridade de ser escolhida. Então, é uma outra dimensão, mas eles acreditam que tem a ver com a belezura que eles são. Tem nada a ver, né, gente? E o nosso botão de vulnerabilidade é ser escolhida. Gente, isso quer dizer o seguinte... Aí as mulheres de 28, 30 anos, que bate aquele desespero, todas as amigas casando. Meu Deus do céu, tô ficando solteira. Caramba, tô ficando encalhada, vou ficar pra titia. A família pergunta sempre: e aí, os boys, ó, oh, tá estudando muito, falhando, vai ficar só. O tempo inteiro nos dizem que uma mulher avulsa é uma mulher fracassada, uma mulher solteira é sempre entendida como alguém que não tem protagonismo. Sempre alguém que foi preterido, que não foi escolhido, que está encalhado. É a titia, tá? E aí, aquele boy, que às vezes você acha assim, Ai, que cara é podre, sem gracinha, aí ele começa a te ligar, ou te mandar uma mensagem de vez em quando, perguntar como você está, ou te encontrar no trabalho e te dar um bombomzinho. As mulheres se apaixonam. Então, essa é uma frase do meu livro que eu gosto muito também, e que diz assim, que nos meus, hoje, 24 anos de clínica, o que mais me impressiona é como um perebado se transforma facilmente em príncipe encantado. E qual é esse botão de mudança? É a mulher se sentir escolhida. Então, muitas mulheres se casam, gente, com um casamento. E pior, muitas se casam não com o parceiro real que elas têm, mas com o parceiro que elas querem que esse homem se torne. Então, sabe aquele assim, cara, ele é galinha, mas ele vai mudar? Ah, gente, ele, todo final de semana o cara só vai para baixo encher, o, encher a, o bucho de cerveja. Ah, mas ele vai mudar. Porque a gente também aprende, por muitas tecnologias de gênero, que o nosso valor de mulheridade não está só em ser escolhida. É ainda ser capaz de mudar o boy. Então a Bela é fera. Agora no, nessa série aí do Netflix Bridgerton, né? Pô, a menina casa com um cara perebado. O cara é todo problemático, mas transforma. Porque isso chancela. Olha como ela é fodástica. Então para as mulheres aí que estão nos ouvindo, não caiam nessa, gente. Se você casar com um perebado, a chance de você morrer com um perebadaço é altíssima. O amor não pode ser uma aposta na bolsa, tá? Você tem que casar com um parceiro real. Se ele não tá bom, nem entra nessa cilada. Isso também nos faz pensar é, por que, que as mulheres existem tanto, mesmo em relações abusivas, porque terminar uma relação para uma mulher é fracassar como mulher. Então, mesmo mulheres, quando terminam uma relação com queribado e sentem alívio, se o cara rapidinho fica com outra mulher, porque é muito fácil, tem muito dispositivo amoroso aí, que é aquilo, não é ele, é o reconhecimento que ele vai dar. As mulheres às vezes falam: nossa, eu sou tão facilmente assim trocável, a autismo vai lá para baixo, tá? Um ponto importante, né, pensando nessa diferença de pedagogia afetiva, os homens aprendendo a amar muitas coisas e mulheres aprendendo a amar os homens, é que, geralmente, no Brasil, a relação heterossexual é uma relação assimétrica. Então, nós, mulheres, aprendemos a ser amor-centradas. A gente, geralmente, dá 100 para a relação e recebe 10. E quem de nós recebe 15, 20, a gente ainda acha que tirou a sorte grande. Nossa, o cara te liga para te dar boa noite... Caraca, ele lembra do aniversário de namoro. Gente, a gente está acostumado a receber tanta merda, tanta migalha, que quando quem ganha um pouquinho mais a gente acha que é muito. Não é não, gente. É porque os caras estão muito mal, muito mal. Tá? Então, em geral, e isso é importante, as pessoas falam, ah, então casar é uma proteção para a saúde mental das mulheres? Errado. Mulheres casadas têm muito mais depressão e ansiedade, porque geral, geralmente são relações muito assimétricas. Então, enquanto os homens estão fazendo tudo o que eles gostam, cuidando da vida, usufruindo da vida, a gente está cuidando deles, da relação com eles, das relações deles com outras pessoas, é muito bom, os homens lucram muito com o dispositivo amoroso. Uma coisa importante também é, é dizer o seguinte, subverter orientação sexual não subverte o dispositivo de gênero. Então, quem é lésbica, ah, estou livre do dispositivo amoroso. tá não, gente. Então, até que no mundo lésbico, a gente fala assim, ai, lésbica nem namora, já casa, né? Mal ficou, já vem com caminhão de mudança. Por quê? Porque o mundo lésbico são dois dispositivos amorosos. Então, assim, a gente vai ter uma mulher dando muito amor pelo dispositivo amoroso, mas recebendo. Então, são relações mais simétricas. Um ponto importante, nas minhas pesquisas sobre envelhecimento, dispositivo de gênero e orientação sexual, é que quem estava melhor na velhice eram as lésbicas, tá? Eu achei bem interessante isso. Porque é um amor nutritivo. Se dá, mas se recebe. Uhum. Nas relações éter. é tudo assim. As mulheres cuidando e os homens cuidando da vida deles. Uma coisa importante, antes da gente passar para o dispositivo materno, é também falar de dois pontos. Um, que é o papel do silêncio. O silêncio é um comportamento de gênero. Então, olha só, as mulheres aprendem também, como pedagogia afetiva, a se calar para manter o bem-estar dos outros e das relações. Então, é muito comum que a gente aprenda desde pequena. Nossa, Aline, para de brigar com ele, cara. Pô, ele te traiu, mas é coisa de homem. Foi bobagem, foi ele é bom pai. É ele mesmo. Bebeu... Nossa, ele esqueceu seu aniversário. Ah, homem é esquecido. A gente desresponsabiliza os homens na nossa cultura demais em relação ao comportamento e aos afetos. E hiperresponsabiliza e culpabiliza as mulheres. No, a Aline, ele estranhou, mas você também estava usando calcinha bege direto, né? Até a calcinha da gente é motivo para o comportamento dos homens. Agora, experimenta atravessar uma fase aí que ele está brochildo e que você fala, ah, tô doida para dar. E aí você dá para outro. Você vai ser a piranha e vai ser provavelmente excomungada socialmente. Então, aí a gente mostra o sexismo, tá? E um Sim. outro ponto do dispositivo é, amoroso é o papel do estupro no casamento, que é uma coisa muito comum e que tem sido muito pouco questionado. Isso veio com o processo de colonização pela Igreja Católica, através da ideia de débito conjugal. Então, eu nunca conheci, gente, e olha que eu tenho, tenho chão na clínica, em pesquisa, eu nunca conheci uma mulher heterossexual no Brasil que nunca tenha feito sexo sem vontade no casamento. Isso é muito importante. O que é uma mulher heterossexual adulta no nosso país? É uma mulher que aprendeu a usar o seu corpo como objeto de barganha. Então a gente, as próprias amigas falam ai amiga, tem duas semanas você não transa com ele cara, ele vai te trair, olha aí, a responsabilidade ainda é dela. Nossa cara, não, pelo amor de Deus, dá um jeito passa um creminho. E as mulheres fingem muito. Por quê? Porque duas semanas sem transar o cara já tá com aquela cara de bunda, né? Então assim, ela às vezes transa pro cara ficar de bom humor transa pra comer do cara não trair, Transa porque depende às vezes do dinheiro do cara e o cara usa isso. Então a gente tem que falar disso gente. Olha só é, o fato da mulher consentir, isso aí para os homens que estão me ouvindo, as mulheres fingem muito, tá, gente? Então, quanto mais o escândalo, aquela coisa... ah uh, Tipo, você, nossa, meu pau é maravilhoso, que performance incrível, porque o homem é muito narcísico. Não, em geral, a mulher está assim, meu filho, vai logo, goza logo, caçamba. Por quê? Acaba com é, isso. É aquilo, tá? Acaba com isso. E, e, é, acaba logo, porra, que coisa horrível inclusive eu lembro de uma paciente que dizia assim, eu me sinto um vaso de porra ele goza e não dá nem descarga e ela tinha depressão e dizia assim, não sei por que eu tenho depressão ela não percebia que ela sofria um estupro sistemático no casamento, e a gente tem que falar sobre isso, ou então, para os homens gente, se liga, né, tipo você tá transando com uma pessoa que tem desejo né, faça a sua parte tem muitas formas de excitar uma mulher, ela avalou, se excita Dar banho no filho, preparar o jantar, chegar em casa, tá? Sua, sua casa fascinada, não é só lá metendo o dedo. Às vezes, assim, essa coisa direta é tão primária, é tão pobre, né? Eu tenho uma amiga minha que fala assim: devia montar um curso para os homens. Como excitar é uma mulher? Porque, assim, os homens vão muito naquilo que eles acham que é óbvio e estão muito mal, viu? Estão muito mal. Não é à toa que 10% apenas das mulheres heterossexuais. Com mais de um ano de casamento, continuam tendo, tendo desejo sexual ativo, tá? O resto é tudo no máximo desejo sexual reativo. É triste, né, gente? Na pesquisa que a gente fez sobre isso, a gente viu que realmente os parceiros, ó, não estão com nada. Os homens estão mandando muito mal. E o problema é que a mulherada não dá o um espelho real. Então é isso. Fingem muito para ficar livre, né? Para cara gozar logo, tipo, ele. Ele. É, se, se, se satisfazendo, gozando com a própria performance, achando que está arrasando mas no fundo é para ficar para se libertar, vamos colocar assim daquilo ali. Sim, se livrar logo daquilo e acaba alimentando esse ego do, do companheiro é, tá... do parceiro, né? É, na verdade assim, é porque é uma forma de sobrevivência no patriarcado as mulheres tiveram que desenvolver estratégias, tá? E estratégias às vezes pesadas, porque se você está numa situação muito ruim, às vezes você escolhe o que é menos danoso não quer dizer que deixou de ser danoso, né? Mas é isso. Então, o narcisismo masculino é um negócio impressionante, porque eles acreditam mesmo, né? Enfim, mas a gente vai falar disso quando eu for tocar na virilidade é, sexual. Vamos okay. falar do dispositivo materno, né? Isso, pode ser. Pode ser. Então, vamos lá. O dispositivo materno é, aponta para uma construção histórica de, uma, de um borramento, de uma confusão entre o que é compreendido como capacidade de procriar e capacidade de cuidar. Então, olha só, é, capacidade de procriar é só quem é portadora de útero. Ainda, né, gente? Já tem pesquisa agora com implante de útero. Então, estou falando de agora. Ainda só quem tem útero. Só que, vejam, capacidade de cuidar é uma capacidade humana. Todo mundo tem capacidade de cuidar, todos. Porém, a partir do século 18, é, foi entendido que somente as procriadoras tinham essa capacidade. Isso tem a ver com capitalismo, ou seja, século XVIII é o século de avanço e consolidação do capitalismo. O capitalismo ele se baseia na divisão sexual do trabalho. Então, vejam, isso é muito importante. Até o final do século XVII e XVIII, era muito comum as mulheres na Europa... Ah, e por que Europa? Porque foi um país europeu que nos colonizou, e constituir um ideal de maternidade, que infelizmente está presente na nossa cultura até hoje. Então era muito comum as mulheres de todas as classes sociais não amamentarem, elas davam para amas de leite, claro, as ricas para amas mais chiques, e as pobres para camponesas. E a criança voltava com quatro anos já fazendo cocôzinho no pinico. Então, assim, a morte, a mortalidade foi era altíssima, até essas, esse sentimento que a gente tem pela infância, Ai, essa adoração por criança, isso é muito recente na história da, do Ocidente, tá? E aí, o que que acontece? O capitalismo precisa de excedente populacional, e aí era necessário convencer essas mulheres, e quem é mãe sabe o tanto que dá trabalho uma criança, a se responsabilizar pela criança, então ninguém ia querer. O que que é mais eficaz? Você obrigar ou você criar uma sedução narcísica? Uma sedução narcísica. Então, nesse momento, igreja e Estado se deram a mãe e começaram a construir um discurso de que nós, mulheres, tínhamos um papel insubstituível, como aquela que cuida das crianças, que educa. E isso criou um empoderamento colonizado na maternidade. Então, vejam, o que, que o capitalismo faz? Ele diz o seguinte, ele cria separação entre o âmbito público e privado, ele relaciona o homem a tudo que é do âmbito público. Então, tudo que o homem faz no âmbito público é trabalho. Claro, custa muito, né? Então, é trabalho, é digno de reconhecimento e, por isso, merece uma remuneração. E nós, pelo fato de sermos portadoras de útero, seríamos naturalmente uma vocação. Veja, tem uma construção ideológica do instinto materno e, por isso, a gente cuida dos filhos e não nos custa nada, porque ser mãe é padecer no paraíso, né, gente? Ninguém, ninguém se cansa. É um cansaço santo, vamos botar assim. E por decorrência das atividades domésticas. Isso quer dizer o seguinte, que o capitalismo expropria o trabalho de cuidar das mulheres. Quando a gente vê o Paulo Guedes hoje discutindo economia, aquelas cifras e tal, lá, 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 essa economia visível só funciona porque existe uma economia invisível que dá base a ela, que é a economia do cuidado. E quem cuida na nossa cultura são as mulheres. E mesmo entre as mulheres, há uma distribuição desigual. Hoje, no Brasil, quem é mais vetor de cuidar dos outros e quem é mais vetor de recebimento de cuidado dos outros? Quem mais cuida e menos recebe cuidado são as mulheres negras, principalmente pobres. E quem mais recebe cuidado não cuida de quase ninguém? Homens, brancos, classe média e classe rica. Temos que falar disso, tá? E aí, qual é o ápice do dispositivo materno? É realmente parir uma criança. Então, assim, houve todo um trabalho de convencer essas mulheres paridoras, mães, é, primeiro a cuidar, depois a educar, e com as psicologias, que eu considero um desserviço das psicologias, da psicanálise, da pediatria, se construiu a maternidade científica no começo do século passado, que é essa ideia de que a mãe é responsável pela estrutura psíquica, pela estrutura emocional. Então, assim, se tiver um filho, daqui a 20 anos, der qualquer coisa errada na vida dele, se ele matar alguém, vão perguntar, mas ela amamentou? Ah, ela deixou na creche o dia inteiro, mãe malvada. Existe sempre essa cobrança, né? Fazendo aqui um parênteses, a gente está vendo agora, gente, isso é muito comum em mulheres que cometem qualquer tipo de delito e de crime, sempre uma condenação da mulher pela maternidade. A gente teve o caso aí do Henry e veja, não estou dizendo que ela não cometeu uma omissão, mas agora ela é objeto central, não é o psicopata que fazia em série maus-tratos às crianças. E outra, ninguém pergunta sobre o pai, gente. O pai foi negligente pra caramba, né? Então a gente tem que falar dessas questões. Existe uma desresponsabilização dos homens na paternidade. Pai negligente no Brasil é pleonasmo. A gente tem pesquisa nos CREAS e é uma coisa impressionante. Sempre quando uma criança... É, 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 encaminhada por negligência é sempre a mãe. O pai só vai em dois casos, quando estuprou ou quando usa drogas na frente do filho. O que, que o Estado está dizendo com isso, a chancela? De que quem é responsável naturalmente, em aspas, é a mãe. A gente tem que falar sobre isso. Então, como é que a gente vê essa naturalização? Uma mulher, quando faz muito, ela não recebe, não recebe nem parabéns, gente. Mas quando ela deixa de fazer, taca a pedra na genie tá? Tá? Agora, um homem, quando faz um pouco, tipo assim, foi com um filho naquele macacãozinho ali na padaria, ele recebe post no Facebook. É o Rodrigo Hilbert. melhor definição de Rodrigo Hilbert que eu vi no Facebook foi quem é Rodrigo Hilbert? Uma mulher comum. O homem tem opção de não fazer e não vai ser punido por isso. Mas ter assim, levado aos píncaros da glória se ele fizer qualquer coisa, até ir na reunião de pais e mestres. E a mulher pode fazer tudo. Nunca vai ser o suficiente. Agora, se ela deixar de fazer, aí ela vai ser punida, tá? No caso do crime agora do, do Henry, a gente está vendo o quê? Ela está sendo punida por um crime, mas principalmente socialmente, por uma mãe que ele, todo mundo acha que ela deveria ser. Que mãe é essa? Podem ver, a gente, inclusive já estamos fazendo pesquisa sobre isso. Isso é comum, tá? Muito comum. Bom, uma coisa importante sobre o dispositivo materno, porque aí as mulheres que estão aí não têm filhos devem estar tá pensando assim, ah, eu não tenho filho, graças às deusas, né? Porque, gente, mãe culpa também é pleonasmo. Eu nunca atendi uma mulher mãe que não sentisse culpa. Quando cuida muito, ela diz, ai, gente, eu sou muito intrusiva. E quando ela não cuida o tanto que ela acha que deveria cuidar, ela diz, ai, meu Deus, estou sendo negligente. Não tem acerto, gente. Não tem acerto, tá? E não é à toa que tem aumentado a depressão com as partes As mulheres estão estafadas. Estafadas. A pandemia, a gente está tendo uma pandemia de saúde mental, problema de saúde mental nas mulheres em burnout. Em todas as classes sociais, mais de 50% das mulheres brasileiras estão fora do mercado de trabalho porque elas estão tendo que cuidar das crianças e não conseguem voltar para o mercado. Que o cara prefere contratar um homem preocupado com quem é que vai ficar com o filho. A gente nunca pensa que o homem pode ficar com o filho. Precisamos falar disso. É uma parte assim: a gente desandou um pouquinho que a gente tinha caminhado. Mas quem não é mãe tá livre, não. A metáfora de base do dispositivo materno é o que eu chamo de hétero-centramento. Quer dizer que existem pedagogias afetivas na nossa cultura que nos ensinam o que no tornar-se mulher? A sempre priorizar os interesses, desejos e necessidades dos outros. Então, a gente aprende o quê? Primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, décimo eu. As mulheres têm muita dificuldades de dizer, não, agora eu vou fazer o que eu estou a fim. Tornar-se homem no nosso país é marcado pelo egocentramento. Então, os homens são o contrário. Primeiro eu, segundo eu, décimo os outros. Os homens têm cuidado muito pouco e muito mal. Um exemplo. Muito, muito, muito cotidiano para nós mulheres. né? Alguns anos atrás, eu tirei férias, fui para a casa da minha avó. E aí, dez dias de férias, de manhã, fui para a praia e fui almoçar com ela. E depois eu queria voltar para a praia. O filho dela, meu tio, estava lá com a filhinha dele. E acabou a moça ele falou assim... Ah, Lequinha, tu pode cuidar aqui da fulaninha para mim, a filha dele? E aí, eu pergunto a vocês... Se eu fosse homem, ele me pediria isso? Acho muito difícil. Muito, olha... Muito difícil. E aí, na hora, eu fiquei par paralisada, porque assim... Meu ímpeto era dizer... Ai, claro! Porque é o que a gente aprende, né? Como você vai dizer não? O que que custa? E eu falei... Não, não posso que eu vou a pra praia. E minha avó perguntou assim... Minha filha... Que, que custa, tipo, bruxa malévola vai queimar no fogo do inferno, né? E aí eu virei e falei, custa, custa que eu quero ir pra praia. Aí ela falou, mas esse eu tio tá muito cansado. Eu também. Ah, é porque ele é médico. E daí eu sou professora e não tenho filho. E aí, gente, nunca mais me pediram. Então, desafio pros homens é aprender a cuidar mais e melhor. Se ofereçam para cuidar, exerçam o cuidar. Tá? E isso é um desafio mesmo de descolonização dos afetos. E pras mulheres aprendam a dizer não. Primeiro dói, tá, gente? E as mulheres geralmente pensam assim, ai, ah, não me custa nada, como eu sou evoluída e altruísta? Quando, na verdade, é uma questão narcísica. É porque dizer não é correr o risco de ver o seu reflexo todo desconstruído no olhar do outro. Então, assim, dói, tem um luto narcísico, mas é profundamente é, desconstrutor, tá? Então, é um desafio aí para as mulheres. Bom, vamos falar agora... Do dispositivo da eficácia, você queria falar alguma coisa ali? Sim, não, é,
1: é só pontuar, né, gente, que fala, né? Acho que tá todo mundo impactado, eu tô vendo aqui as carinhas, todo mundo assim, <risos> porque serve para as mulheres, para os homens, para todo mundo, vai sair todo mundo aqui que nem sai de sessão de terapia pensando uma semana sobre aquele assunto. É isso, dispositivo da eficácia agora. Então, vale, já falamos Pode... do amoroso, do materno, eficácia. Agora Sim. que trata dos homens.
2: Isso. Então, antes de falar do dispositivo da eficácia, eu gosto sempre de destacar o seguinte. É, eu comecei falando, né, sobre as masculinidades. É muito importante dizer é, que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Então, a gente é o quinto país em feminicídio. A gente é, é um dos países que mais mata mulheres trans, que mata ah, tem um verdadeiro genocídio da população jovem negra. A gente tem aí 180 estupros por dia. Lembrando que é, um, é, é extremamente subnotificado e dá para entender por quê. Quem assistiu aquele show de horror da Mari Ferre, uma mulher branca, com todas as provas, submetida àquele, àquele, àquele festival de tortura, né? dá para entender por que é subnotificado. E lembrando é que no estupro a gente tem que desconstruir aquela ideia do tarado do beco, né? Geralmente o estuprador mora em casa, é o tio, é o pai, é o irmão, provavelmente alguém que a gente conhece, e que está estuprando meninas abaixo de 13 anos, tá o tal cidadão do bem, né? Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa começou a me incomodar. É importante dizer, Aline, é que eu... eu... Eu venho da psicanálise, meu doutorado é entre psicanálise e filosofia da linguagem, não é originalmente, eu não vim dos estudos de gênero. Então, mas na clínica e na minha prática, dentro da saúde mental, cada vez mais é, foi entrando pela porta dos fundos o sofrimento, meu foco era principalmente a saúde mental das mulheres, o sofrimento em função das masculinidades agressoras. E aí, quer dizer, eu não tive como pensar a saúde mental das mulheres sem ir para os estudos de gênero. E cada vez mais nesse percurso, eu já tenho 15 anos que eu pesquiso nessa área, é, se tornou evidente para mim que era necessário falar dos homens. Por quê? Quando a gente tem um problema de saúde pública, uma epidemia, tipo a dengue, a gente não fica só na população alvo. A gente sempre combate o vetor. Mas no tema da violência, mesmo a gente sendo um dos países mais violentos do mundo, a gente não pergunta quem tem sido o vetor. E eu posso garantir para vocês que o vetor tem sido os homens. Quem tem matado as mulheres são os homens. Quem tem matado os homens são os homens. E quem tem mais se matado também são os homens. Então, as masculinidades são nefastas. Para os homens com eles mesmos, né? E aí tem vários índices de morte dos homens. E aí por acidente, por briga, por problemas crônicos, porque cuidar da própria saúde é coisa de ser viadinho. Mas também... Muito ruim para as mulheres que convivem com eles e é, para, ele, para os homens também. Então, assim, os homens são muito adoecidos, estão podres. Está na hora da gente colocar as masculinidades na, na berlinda. Isso é muito importante. E eu venho me dedicando cada vez mais a estudar as masculinidades. Como é que se constrói? Porque da mesma maneira que não se nasce mulher, se torna mulher, os homens também não, não se nasce homem, torna-se homem. Da mesma maneira que não se nasce branco ou preto, torna-se negro, torna-se branco. Isso quer dizer que ah, a gente está negando as diferenças físicas? Não. O que a gente está dizendo é que as desigualdades sociais construídas a partir de diferenças físicas é fruto de um processo histórico e cultural. É disso que a gente está falando. Tá? E aí, hoje, a masculinidade no Brasil ela é marcada por o um imperativo e o um negativo. Então, os homens aprendem que ser homem é não ser uma mulherzinha, é ter que performar repúdio às mulheres e às qualidades consideradas como femininas. Tem muitas formas de manifestação desse repúdio. O nome disso é misoginia, tá, gente? Tem muitas formas. Aquela que é direta, facilmente reconhecível. Então, aí, os discursos de ódio, o feminicídio. E tem formas mais maquiadas, que são as principais. É muito importante dizer isso porque... A gente, mesmo o Bolsonaro, ele foi acusado de misógino, claro, né, gente? E aí óbvio que ele não sabia o que era misoginia, ele foi olhar no dicionário. E lá tinha repúdio às mulheres. E tem um vídeo que ele diz assim, olha, é impressionante, agora estão me chamando até de gay, gay, dizendo que eu tenho repúdio às mulheres, eu amo as mulheres. Então, esse amo no sentido, gosto de fuder, de pegar, isso é misoginia. Porque isso tem a ver com objetificação sexual. A principal forma de manifestação da misoginia no nosso país ela é maquiada, ela se dá através da objetificação sexual. Lembra que eu falei da pornografia? Ou seja, os homens aprendem uma forma principal e quase exclusiva de estar com as mulheres, que é a objetificação sexual. Então, assim, sei lá, vamos supor, tem aqui Rudá, tá? Rudá, tem várias amigas e tal, e sai balada, sai pra dançar, aí pergunta assim, porra, cara, tu nunca pegou ninguém, porra, cadê? mulher gostosa, nunca deu uma zinha, nunca fudeu, aí ele fala, que isso, cara, ih, viado, não gosta da fruta, os homens começam a cobrar uns dos outros a performance do repúdio, às mulheres, isso é muito importante, é a carteirinha de pertencimento ao grupo dos homens, então mesmo que ele ache ridículo, ele vai falar, é verdade, a fulana tem uma bunda, viu, gostosa, uns peitos, isso é muito importante, porque Essa masculinidade ela se constrói num processo de embrutecimento, então, da relação consigo mesmo, com os afetos, com o corpo, na relação com os homens e com as mulheres. Isso ocorre no que a gente chama de casa dos homens, que é um conceito que foi desenvolvido pelo Daniel Welser lang que é um autor das masculinidades francês, uma metáfora também. Então, da mesma maneira que tem a prateleira, imagina uma casa. Para você passar de um cômodo para o outro, homens que já atravessaram é, aquelas, certos testes te testam. Só que não existe um cômodo final. Então, a masculinidade é um negócio cansativo. Os homens têm que performar certas coisas e, principalmente, o repúdio pela objetificação sexual das mulheres para poder pertencer e ser aprovado. Porque, vejam, quem avalia as mulheres são os homens, mas quem avalia os homens são os próprios homens na casa dos homens. E o que gere a casa dos homens? a cumplicidade, o silêncio cúmplice. Lembra que eu falei que o silêncio é gendrado? As mulheres se calam para manter o bem-estar dos outros e das relações e, por isso, implodem psiquicamente, por isso que doença mental, em aspas, de mulher, geralmente é depressão e ansiedade, e os homens aprendem a se calar para serem bem avaliados na casa dos homens. É a broderagem. Então, para os homens que estão aí ouvindo, é, você está naquele grupinho de WhatsApp, que rola altas fotos de mulher pelada, é, menores de idade bêbadas, com filminho transando, a mulher não podia nem dar consentimento, no DJ ex-namorada, você acha aquilo podre, mas você nunca falou? Você é cúmplice. Você é um ótimo pai, mas sai para tomar aquele chopinho na sexta-noite com aquele brother de infância que você adora e tal, mas que fez aí um filho num sexo casual e nunca sumiu, ou seja, é um canalha. Você nunca falou para ele que ele é um canalha? Você é cúmplice precisamos dos homens para desconstruir o sexismo na casa dos homens. E como que isso se dá? Tretando com os coleguinhas. E saibam que não é uma tarefa fácil. Provavelmente vocês vão começar a sofrer violência. Ih, emboiolou! Ih! E geralmente vem com uma homofobia, que no fundo tem uma misoginia. misoginia. Ou seja, está virando uma mulherzinha, um ser inferior, tá? precisamos de vocês, esse é o fronte de guerra de vocês, é tretando com os coleguinhas na casa dos homens. Um ponto importante, gente, nesse tornar-se homem, é importante dizer que a gente tem muitas masculinidades. E elas, digamos assim, a relação entre essas masculinidades são fluidas, mas cada momento histórico elege uma masculinidade hegemônica, que é aquela que tem acesso ao maior privilégio. Hoje, essa masculinidade é sobretudo branca, heterossexual, classe média e classe alta. Essa masculinidade hegemônica ela se constrói pautada no dispositivo da eficácia. O dispositivo da eficácia é construído numa dupla em dois pilares. Imagina um prédio que se sustenta em dois pilares que é a virilidade sexual e a virilidade laborativa. Dito de uma forma bem sucinta ser um verdadeiro homem no Brasil é ser um trabalhador provedor e um fodedor sexual ativo. Da mesma maneira que o conceito de maternidade, a vivência de maternidade se transformou na história ocidental, da mesma maneira, gente, o valor do trabalho. Então, o, valor, o trabalho só começa a ter esse valor de algo que dignifica a humanidade, que é o supra-sumo da existência, com o capitalismo. E no Brasil isso se deu no século passado, o processo de urbanização e de industrialização. Qual é a chancela de sucesso na virilidade laborativa? Dinheiro e status. Tá? Mas vejam, nem todos os homens têm acesso aos postos mais altos de trabalho, ou seja, dinheiro e status não é igual para todo mundo, e quem menos acessa são os homens negros. No nosso país, isso é totalmente ligado ao processo de escravização, e a gente tem que falar disso. Quer dizer o seguinte, o Brasil teve um processo de escravização das populações negras trazidas das nações africanas por quase 400 anos, foi o último país que aboliu a escravidão, mas a mentalidade continua escravocrata. O modo como foi feita essa abolição não teve nenhum tipo de projeto de reparação histórico ou de inserção social. Mais ou menos na época da abolição, um tempinho antes, foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que dificultou ainda mais o acesso às terras por parte da população negra. Então, simplesmente, as pessoas negras foram abandonadas. As mulheres negras continuaram trabalhando na casa das pessoas brancas, em geral como empregada doméstica, babá, Lembrando que a maior categoria profissional feminina no Brasil é a empregada doméstica. A gente tem aí 16% das mulheres negras e 10% das mulheres brancas desempenhando esse papel. É, e os homens negros foram abandonados nas ruas. Então, a gente teve uma verdadeira epidemia depois de sífilis, alcoolismo. E o governo brasileiro, ao invés de criar, de perceber que foi uma falha né, dele, não, não. É, comprou o racismo científico como política do Estado. Inclusive, foi proibido, né, nesse momento, a vinda de pessoas negras da, do continente africano para o Brasil e se tentou criar um embranquecimento através da importação de população branca pobre da Europa, principalmente italianos e alemães. É muito importante dizer isso porque, mesmo com o sistema de cotas hoje, quem menos tem entrado nas universidades públicas são os homens negros. isso impacta a saúde dos homens negros. O que, que sobra na casa dos homens, que é marcado, sobretudo, na masculinidade hegemônica pela branquitude, para os homens negros? A virilidade sexual. Não é à toa que no Brasil tem tanta música que aparentemente exalta a virilidade do homem negro. O negão fodedor, o negão que sai comendo todo mundo, lá vem o negão cheio de paixão e sai comendo a branca, a preta, a ruiva, a baixa, a magra. Isso parece, gente, exaltar o homem negro, mas, no fundo, é racista. O próprio Fanon já falava disso. Né? Por quê? É, porque ele é uma animalização. O homem negro é visto sob a ótica da animalização, como um garanhão, e não é reconhecido em outras habilidades intelectuais, gestoras. E muitos homens negros acabam comprando esse discurso como uma forma de empoderamento colonizado uma forma de tentativa de reconhecimento identitário na casa dos homens. E a virilidade sexual? De todas as virilidades, né é importante dizer também que a gente tem outras virilidades possíveis, mas que caíram em desuso, mas que foram importantes, por exemplo, é, em outros momentos, como a virilidade guerreira, né, que caiu de, em desuso depois da Segunda Guerra Mundial. É muito difícil hoje um homem dizer que acha lindo ir para a guerra e é ir para morrer, para honrar a família e o país, né? por causa do individualismo que o capitalismo trouxe. A virilidade sexual foi a que teve maior constância no Ocidente, mas também adquiriu é, sentidos bem diferentes. A virilidade sexual hoje ela é pautada, sobretudo, em duas injunções que eu descrevo lá no livro, que são... Feche o cu e abra a boca, tá? Feche o cu é no sentido físico, mas no sentido existencial. O verdadeiro homem, ele tem que ser impenetrável. Eu nunca atendi, gente, um homem que não tivesse problema ou com o pinto, ou, ou com os dois, tá? Fantasma da impotência. Ah, tive algum prazer no cu, será que eu sou homem de verdade? O cu é um grande tabu na nossa cultura, tá? É... Mas, como eu falei, não é só no cu físico, é ser impenetrável, e a ideia de que ser apassivado, ser penetrado, é algo inferior, coisa de mulherzinha. E o abrir a boca, existe um processo de subjetivação de uma relação privilegiada dos tornar-se homem com o uso da palavra. Isso quer dizer o seguinte, se eu tiver 20 mulheres numa reunião e dois homens, geralmente eles querem falar, eles querem explicar, eles querem ser os diretores, é uma coisa impressionante. Então, desafio para os homens também aprender a se calar e ouvir, tá? e deixar as, pessoas, as mulheres falarem. Bom, a virilidade sexual ela importou vários valores da virilidade laborativa hoje, principalmente metáforas quantitativas. Então, qual é a chancela de sucesso? Principalmente é, metáforas quantitativas. Quantas ele comeu? Quantas ele deu dentro sem o pau dele murchar? Para vocês terem ideia, o Brasil é o segundo país maior consumidor de ciales. Quer dizer que a gente tem uma legião de brochas? Não, quer dizer que para os homens já não basta ser bom, você tem que ser excelente, tá? E muitos homens tomam esses remédios e morrem, gente. Eu tive um paciente que tinha problema cardíaco, ele dizia, ele tomava Viagra. Eu atendi ele muito pouco tempo, porque ele morreu. E ele dizia o seguinte, eu prefiro ser um morto de pau duro do que um vivo broxa. Porque o exercício ativo da sexualidade acaba sendo construído como um ponto identitário para os homens. É, uma coisa importante, vamos falar aí dos homens gays, os homens gays estão numa masculinidade subalterna, assim como homens negros também, em relação a essa masculinidade hegemônica que goza de benefícios e privilégios, como eu já expliquei. É muito importante dizer que o homem gay, ele é a homofobia, e aí eu tenho vários estudos sobre isso, é, ela tem como fulcro, como centro, a misoginia. O homem gay é entendido, dentro do imaginário popular, como alguém que é uma mulherzinha. É muito importante, já falei isso quando eu falei dispositivo amoroso para falar das lésbicas, subverter orientação sexual não subverte o dispositivo de gênero. O homem gay não deixa de ser homem, de ter privilégio por conta disso. O mundo gay reproduz, reproduz a misoginia. Então, assim, geral, dentro da hierarquia do mundo gay, quem é que está no pior lugar? Os gays afeminados, as poques, as bichinhas, brincadeiras do mundo gay. Nossa, bicha, quando nasce burra, nasce mulher. Deus me livre, ainda bem que eu nasci de cesárea e não passei a boca lá. Isso é misoginia, tá, gente? Então, os homens gays que estão aí assistindo, também desafio a vocês, desconstruam a misoginia do mundo gay. Não estamos no mesmo barco. Isso é um erro das feministas, assim, que é tão comum, mas é impressionante, tá? Então, o desafio para os homens gays é descolonizar a própria misoginia. É, dentro dessa questão da virilidade sexual, então, os homens gays não cumprem essa virilidade sexual. Ah, Valesca, mas tem homem gay que é ativo. Eu sei, gente, nós, mas em termos de imaginário popular, o gay é entendido como alguém apassivado. O que, que sobra para ele, em termos de reconhecimento identitário, na casa dos homens? O hiperinvestimento na virilidade laborativa. Por isso que se discute tanto a questão do dinheiro, do hiperinvestimento no trabalho, como uma forma de compensação. Bom, gente, eu acho que eu já falei demais, né? Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas, estou até cansada de tanto falar. Sim, Valesca, muito obrigada, tomou uma
1: aguinha. <risos> é, eu quero chamar a Nina, que é uma cafunela, faz parte aqui do nosso núcleo, que quer fazer uma, uma pergunta a respeito aí um pouquinho dessa, do que você estava falando agora. Nina, com a palavra. Libera o Mickey. Oi,
3: aqui. Valesca. Oi, oi. Oi, Valesca. Nossa, que presente você aqui hoje. Está sendo muito bom, como as meninas mesmo falaram ali, só pedrada, só, só a verdade você está dizendo e muito, muito obrigada. É, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver um pouco sobre isso que você estava comentando da misoginia do mundo gay, mas, e também sobre a questão da virilidade masculina. Mas eu queria trazer para a ótica assim, da cultura da nudez: é, se você tem. É, para a gente poder é, falar um pouco sobre essa questão do falocentrismo e como ele oprime mais as mulheres do que os homens, enfim. É, a gente acha muito importante essa pauta, é uma pauta que está em voga aqui. Dentro da, da, da rádio, inclusive nesse momento, então é o nosso dia a dia de construção na rádio, e eu acho que seria muito rico se você pudesse trazer uma fala para a gente. Quero,
2: eu, eu vou comentar sobre essa história da, da opressão e tudo, mas depois eu quero que você me diga o que você quer perguntar sobre a cultura da nudez. Sobre a questão da, da opressão, é muito importante dizer que gênero é uma categoria política, portanto aponta para uma distribuição desigual e hierárquica de poder. Então, mesmo que haja uma opressão dos homens em oprimir, é muito diferente de ser oprimida. Não dá para comparar, gente. Por que é tão difícil os homens nos ajudarem a desconstruir o sexismo? Porque eles têm acesso a muitos privilégios. E um dos grandes privilégios é lucrar com dispositivo amoroso e materno. Vejam, e esse é até bom você ter perguntado isso, que eu não comentei, mas acho que vou comentar agora que eu julgo que é importante. Uma mulher, quando tem uma grande paixão por uma carreira, por um projeto, por uma causa, ela é sempre colocada numa encruzilhada. Quanto mais ela investir nessa paixão, nessa carreira, mais dificilmente ela vai conseguir estabelecer uma relação heterossexual, uma família. Existem estudos na América Latina que mostram quanto maior a ascensão de uma mulher, mais dificilmente ela consegue se engajar numa relação. Difer diferentemente para os homens. Quanto mais ele está bem sucedido, mais ele tem acesso à prateleira. E por quê? Porque quanto mais a gente investe em qualquer projeto, menos a gente é vista como feminino. O que, que a gente escuta? Nossa, Nina, você está trabalhando demais. Cuidado, hein? Daqui a pouco seu marido desiste de você. Não tem tempo para o seu filho nunca. O homem, não. Quando ele hiperinveste num projeto no trabalho, ele está o quê? Sendo cada vez mais chancelado na masculinidade. E se você reclamar eu falar, Nina, mas ele está fazendo isso pela família. Ele quer dar uma vida boa para vocês. Ele está se esforçando para comprar um apartamento. Então, assim, o homem... Existe uma chancela, isso tem a ver com sexismo, para ele investir na vida e no que ele quiser. E ele pode fazer isso, porque tem alguém cuidando dele, para ele e por ele. Os homens lucram com dispositivo amoroso e materno. Por isso que um dos principais fatores de risco para a saúde mental dos homens é estar solteiro, ser viúvo ou separado. Tá? É triste, né, gente? Então, assim, a gente fica muito falando disso, das mulheres ocuparem lugares de poder, ocuparem a política... É muito importante, mas a gente tem que avançar muito mais, porque uma, existe uma ordem invisível da distribuição desses cuidados e da própria conformação das emocionalidades que colocam os homens num lugar de muito privilégio. Veja que naquele é, documentário, que fez muito sucesso, né, sobre o silêncio dos homens, a TV Justiça até me chamou para ir comentar, só tinha eu de mulher o resto do homem. E os homens assim, ah, a gente chamou... E aí dizia, ah, o homem não chora, o homem não abraça, o homem não... Sei... Gente, aquele negócio me dando uma raiva. Tipo, me desculpa, mas que, mimi, que mimimi do caralho, sabe? Porque é isso, tipo, quando o homem começa a chorar, ah, é bom pra ele, mas o que, que muda isso na opressão que ele faz com as mulheres? Nenhuma. Se falou de todos os silêncios do que eles perdem, mas não se falou do silêncio do que eles lucram. E principalmente do silêncio que mantém o sexismo, e, principalmente, o privilégio da casa dos homens sobre as mulheres, que é o silêncio cúmplice. Então, isso é muito importante. Se não se desafia os homens, não tem mudança. Por isso, hoje em dia está muito em voga, né masculinidades. Quando tem congresso sobre masculinidades, que não tem mulher falando, eu já não acredito. É a mesma coisa de eu montar um grupo de brancas aqui. Vamos falar do racismo. Pô, e não tem uma pessoa negra para me dar bufete na cara? Não, espera aí. Grupo de homem que não leva a mulher para falar, gente, o negócio está muito mal, está muito mal mesmo. A chance de reproduzir a casa dos homens é altíssima, porque fica nisso, ah, a gente também sofre. Ok, é isso, tem opressão em ter que oprimir, mas não se esqueça do exercício de opressão sobre a oprimida que não dá nem para comparar.
4: Está tá mudo. Nina? Oi? É, não totalmente, totalmente. Assim, a,
3: a opressão sofrida pelas mulheres, eu acho que nunca nenhum homem vai poder falar sobre, né? Sobre o que é, porque desconhece. Nem mas...
2: deve, né? Não deve nem se arriscar. Nem deve,
3: exatamente. É, a gente tem tentado fazer isso aqui dentro da cafuné. É, a, o cafunelas é um, esse espaço, né? Um espaço que foi cavado exatamente para a gente ter mulheres falando e homens ouvindo, né? Mas, que é, ó, muito mas é muito porque importante porque não acontecia
2: é muito importante dizer, porque aí também tem gente que diz assim, Ai, não, não precisamos dos homens. Não, a gente precisa de vocês, gente. Só que aí, lembra aquela história é, da subjetivação numa relação privilegiada com a palavra? O homem adora holofote. Então, assim, sempre quer estar no palco, no holofote. Não, não precisamos de você no holofote, porque já tem muita mulher foda para isso. Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres com deficiência, mulheres blá, blá, blá. O que a gente precisa de vocês é tretando na casa dos homens, porque a casa dos homens é fechada pra gente a gente não consegue entrar, e é isso, e vocês vão tomar lapada, eu tenho certeza disso, então vocês são essenciais dentro da casa dos homens, desconstruindo desde dentro esse sexismo e tretando com os coleguinhas, sendo desagradável, e saibam, provavelmente vocês podem ser até expulsos da casa dos homens, né? Mas sem isso não dá para construir algo diferente, né, Valesca? É, sem isso, fica muito difícil. Eu considero, a gente tem muitas, muitas formas e a gente precisa de estratégias múltiplas para desconstruir o sexismo. A principal delas é a educação. Então, criar outras possibilidades de vir a ser para as meninas, fora do dispositivo amoroso e materno, e outras formas de masculinidade para os meninos. Isso é fundamental. Não é à toa, gente, que essa pauta aí da extrema-direita, fascista, é justamente o que somos contra a ideologia de gênero na educação. Eles sabem o quanto é subversivo o letramento de gênero e o letramento racial dentro das escolas. Mas se a gente quiser construir uma sociedade verdadeiramente democrática, não dá para pensar uma educação que não leve em consideração essa formação desse letramento. Se tem duas violências estruturais fundamentais na nossa história e que são marcas de grande injustiça e desigualdade social, racismo
1: e sexismo. É, Brasi... Nina, perdão, quer complementar? Você tinha uma parte ainda, né?
3: É, não, é só porque eu acho que passou um pouco batido assim, essa questão da, da, da nudez, que eu acho que não, né, a gente queria é, que você falasse um pouco em relação principalmente ao falocentrismo e como ele... Ele, ele é diferente, né? a, a nudez masculina é diferente no caso, por exemplo, de um ambiente e de uma opressão em relação a um homem gay e em relação a uma mulher. Assim. É, isso eu acho que era bacana da gente compreender.
2: Mas, mas Nina, eu tô achando, tô achando um pouco amplo, assim, que a nudez pode ser muita coisa. O problema da nudez não é a nudez. O problema da objetificação sexual não está no objeto que é objetificado. O problema da objetificação sexual... Está, na verdade, na forma de configuração da masculinidade que é privilegiada nos homens. A objetificação sexual acaba sendo uma forma de se relacionar não é só com as mulheres, é com o mundo. Gente, homem estupra, mulher, criança, gente morta, gente doente, e de, em coma, no, de Covid. Então, tem muito mais a ver com a Ô, forma de olhar privilegiado. Valesca,
5: Valesca desculpa te interromper, que é vi Estou aqui. É, eu acho que Nina está querendo falar um pouco dessa questão da cultura do nude, como ela é para a mulher, como ela é na perspectiva da mulher e na perspectiva do homem, sabe,
2: melhor para a
5: mulher do que para o homem. Não,
2: gente, Porque o homem, eu... homem gay, não, pelo amor de Deus, faz-me rir, faz-me rir. O mundo gay é a hiper-objetificação sexual. Tudo no, homem, tudo no mundo gay vira fetiche. Inclusive, assim, eu já fiz entrevistas com homens bissexuais, é muito interessante. Porque quando ele está, por exemplo, numa relação hétero ou, sei lá, tentando ter acesso à prateleira, ele não é às vezes bonito, rico, não tem muito acesso. Então ele, digamos assim, fica muito na míngua. Porém, quando ele vai para o mundo gay, esse é um caso, ele era um homem urso. Nossa, ele bombava, gente. Vocês já viram? Tem homem lontra, homem urso. O mundo gay é muito criativo, gente, porque é hiper-objetificação. Tudo passa a ser fetichizado. Então, assim, se usa o corpo como moeda de troca. Então, se é fetichizado, mas se fetichiza. Então, a vivência é totalmente diferente. Para uma mulher, não. Agora, tem um ponto, Nina, não sei se é o que você está... não entendi muito assim, o que, que você está querendo que eu aborde, mas, assim, é muito importante dizer que a auto-objetificação para as mulheres é, às vezes, uma forma de tentativa de empoderamento colonizado. Só que, muitas vezes, traz sofrimento, porque ela usa o corpo para ter chance de ser escolhida, mas aí, quando ela, em asso, só tem o sexo e, no outro dia, o cara não dá um alô, ela se sente muito mal. Isso é muito louco, gente. Às vezes, nem ela gostou do perebado. Já tem de mulheres, assim, que tiveram sexo casual... Às vezes o cara não ligou no outro dia, ela fica deprimida. Não que ela ficou afim, ela achou podre, foi ruim o sexo, o cara, sei lá, tinha bafo, não sei. Mas o fato dele não querer, ela quer que ele queira para se sentir chancelada e tendo é, valor próprio. Lembra que a nossa autoestima é terceirizada, né? Então essa, essa ideia de usar o corpo é, como forma de empoderamento é muito comum, inclusive muito vendido hoje pelo capitalismo, né, gente? Muito, muito.
3: É, Valesca, eu vou contextualizar aqui que a galera pediu aqui no chat, então, só para ficar um pouco mais claro para você compreender. A gente tem aqui na rádio um grupo de WhatsApp e a gente na quarta-feira tem o dia do Nudes. É um dia em que todo mundo compartilha fotos a gente já teve momentos muito ótimos do Quarta Nudes e já passou por outros momentos não tão bons. E a gente tem percebido, né, é, de uma forma muito escancarada, a necessidade dos homens de sempre que for mandar um nude, por exemplo, mandar um nude do pau ereto sempre. Então sempre tem esse apelo. Sendo que, na verdade, a proposta não é essa. Né? E aí é, era esse o ponto, assim, é, dessa compreensão de... Eles, eles não param para pensar né, o quanto esses... Regi... Que não é isso, né? A gente pode mandar uma foto da nossa nudez pela nudez, e não necessariamente a gente precisa estar objetificando o nosso próprio corpo, né? Qual a necessidade dos caras de, sempre que for, for mostrar a própria nudez, precisar estar ali, né? Com aquela virilidade
2: imposta. Ué, mas é o que ele mais tem orgulho, é identitário, Nina. Mas para mim, assim, parece que é óbvio. assim Se você me falasse que ia fazer esse projeto, eu já ia te falar isso. Quando tá no Tinder, gente, em tudo. Primeiro você começou a namorar com o cara, não tem uma semana o cara já te manda a foto do pinto dele. É aquilo que eu falei, a mesma coisa. O cara está lá, ele acha que o jeito dele te excitar é enfiando a mão na sua vagina. Às vezes é a coisa mais broxante, gente. Dá vontade de fazer... Nhau, 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 né? <risos> é isso, uma massagem, é, lavar a sua louça suja. Tem tantas formas de excitar, os homens não aprendem, gente. Então, essa, isso tem a ver com a objetificação sexual. Para os homens, um grande desafio é descolonizar esse afeto e essa objetificação. Porque eles não aprendem outra forma de estar com as mulheres que não seja pela objetificação. Então, por exemplo, fulano sai com as amigas. Se esse cara pergunta e já ficou, já pegou, não, porra, tu é maior arroz, só acompanha. Vai sofrer, entendeu? A ideia é de que o verdadeiro homem ele sempre está com pau ereto para qualquer mulher que abrir a perna, qualquer buraco ele está metendo. Essa é a ideia da masculinidade hegemônica, gente. É profundamente adoecida. Não é à toa que a gente tem o índice de estupro que a gente tem no nosso país. E que a gente tem estupros tão variados, né, gente? Então, assim, estupro, como eu falei, é, querem culpabilizar o objeto, lembrem-se, a objetificação sexual é a emocionalidade do homem. Claro que o principal grupo objetificado são as mulheres, mas isso varia. Quando eles vão falar de política, objetificação sexual, vão falar de desmatamento da Amazônia. Estou falando dos grupos de WhatsApp que eu pesquisei. Objetificação sexual... Então, assim, vamos falar da menina de 13 anos, a novinha, objetificação sexual, é, da mulher que está lá, vocês viram, né, no necrotério, que tinha um grupo que estuprava as mulheres no necrotério. Comenta-se, por exemplo, uma senhora né, me contou agora na pandemia, 70 anos, ela é, teve que ser entubada, saiu, tarará, aquele negócio do Covid, e aí ela tem prótese. E ela ouviu a equipe médica, o médico homem falando, nossa, essa velha, gente Com essa prótese, que coisa nojenta Quer dizer, se dando o direito De comentar e objetificar o corpo Daquela mulher, enfim Então, assim, na verdade, Nina Pra mim não tem nenhuma novidade Ele só tá sendo homem, é homem sendo homem Só tá cansando, né, gente?
3: Homem fazendo homem. É...
5: A gente é, bem é... sabe que não tem novidades né? Mas é sempre bom ouvir <risos> Obrigada, Valesca. Eu quero fazer uma pergunta. É, eu acho que de tudo assim, que falou, nossa, foi incrível uh, tudo que tu trouxe. Eu acho que tem umas coisas assim, que eu acompanhei assim, do teu trabalho, li um capítulo do livro e tal, achei tudo muito fantástico. Tem uma coisa dos pilares que eu acho interessante que você traz... É, o sexismo que foi falado, o racismo que foi falado, o classismo que de certa forma foi falado também, mas você fala do especismo isso aqui isso eu queria entender um pouco assim qual é, é como é que tu considera isso como esse pilar que enfim que engendra tudo isso né? E uma outra questão é o que é que você pensa das pessoas que estão bem fora dessa curva, assim, as mulheres trans, os homens trans, as pessoas intersexo. Você falou um pouco da mulher negra, mas tem esse, esses grupos assim. E também as pessoas com deficiências, que você chegou a falar também. Porque, por exemplo, nesses pilares... Eu queria entender, por exemplo, onde está o capacitismo, assim, onde é que tu entende que ele
2: se aloca, aí são essas questões ah, Ixi, é muita coisa, né? Mas, assim, dos pilares, na verdade, são as, os quatro pilares do capitalismo. O que, que o capitalismo se baseia? No classismo, então, a desigualdade social das classes, no sexismo, a divisão sexuada do trabalho, e aí aquilo que eu expliquei, né, expropriação do trabalho de cuidar sobre as mulheres, uma coisa que é invisibilizada e não paga, é, na questão do racismo, então as teorias raciais também surgem nesse capitalismo, como é que eu vou explicar a, a dizimação da, da população originária no Brasil, dos povos originários, e a escravização das populações negras trazidas das nações africanas, achando que não são pessoas, então, essa ideia de que existem raças inferiores é fundamental. Inclusive, o trabalho vai dignificar, porque eles vão evoluir. Então, a questão racial é muito importante. E o especismo é porque também com o capitalismo surge uma relação específica com os animais, que é da ordem da instrumentalização da vida animal. Então, a crença de que os animais, os não humanos, porque nós somos animais também, os animais não humanos, é, estão aqui para nos servir, para virar pedaço de bife... É, para nos divertir, e a gente está sofrendo as consequências disso, né, gente? Coronavírus é pouco para o que a gente merece como espécie. É triste dizer isso, né? Mas eu acho que daqui para frente vai vir muita coisa ruim. Realmente, assim, a gente é uma espécie muito ruim para o planeta, tá? Então tem questões éticas, eu acho que essa foi talvez a questão que ainda menos foi trazida a consciência da humanidade, mas eu acho que a gente ainda vai passar por isso, tá? Não sei se ficou claro, ficou? E aí, bom, sobre a questão dos grupos, olha só, é fora da curva no sentido da normatividade, mas nem por isso não é interpelado pelo que existe. Isso é muito importante. Não existe o pensamento do fora. Por exemplo, mesmo sub, é, masculinidades subalternas são interpeladas pela masculinidade hegemônica. A masculinidade hegemônica ela é normativa e é o ideal, o valor pelo qual as pessoas se avaliam também. Então, isso é muito importante, né? Mesmo, por exemplo, pensando a questão do mundo trans, e aí é muito diferente ser uma mulher trans ou um homem trans. A gente precisa falar sobre isso. Por exemplo, quando se fala de violência contra a mulher, geralmente né existem duas lutas importantes. Uma é para a jurídica. Então, aí o ponto do ativismo, do avanço nos direitos, e um grande guarda-chuva chamado mulheres. Mas a gente tem que pensar as especificidades. Isso é muito importante. Porque, veja... A grande luta das mulheres trans é para ser reconhecida como mulheres. A minha luta como mulher cis é para eu ser pessoa e não mulher, que é o processo de mulherificação que a minha adoece. Então, assim, a gente vai ter o sofrimento por não ter o reconhecimento e a gente vai ter o sofrimento pela invisibilização e naturalização do processo de mulherificação e efeitos diferentes. Isso é muito importante, porque parece que às vezes, assim, falar de uma coisa... É para silenciar outro. Não, a gente tem que pensar nessas especificidades. Na violência, quando a gente fala, por exemplo, é, sobre as relações violentas, o ciclo da violência, a gente está falando das mulheres cis. A gente conhece muito pouco sobre o ciclo de violência ou como se dá, por exemplo, o feminicídio de mulheres trans. Entendeu? Então, do ponto de vista da justiça, pensar nesse global como algo de coalizão, como uma estratégia política, acho que é importante. Mas do ponto de vista da subjetividade, da saúde mental, pensar nas especificidades é fundamental para construir, é, construir políticas públicas. O que eu posso dizer, e acho que é bem importante, gente, ninguém é o supra-sumo da desconstrução. E isso incomoda demais. Quando eu falo para os homens gays, isso, vocês são misógios, eles com nossa... Quando eu falo, por exemplo, para as mulheres trans, já, já teve problema, algumas entendem, eu falo, gente... Tem alguns desafios de descolonização dos afetos. Por que, que as mulheres trans ocupam tanto espaço e a gente não vê os homens trans falando? A gente quase não vê, gente. Isso tem a ver com o processo de colonização afetiva. Mulheres que são cis e são feministas, a gente sofre no dispositivo amoroso e, principalmente, a maioria não desconstruiu o dispositivo materno. Vocês podem ver que é muito comum, dentro dessa diversidade, é muito comum, por exemplo, mulheres cis estarem pesquisando o sofrimento de homens gays, de mulheres trans, mas é muito difícil a gente ver o oposto. Homens gays pesquisando, é, sei lá, o direito ao aborto, no caso de mulheres cis. Isso tem a ver com o heterocentramento. Parece que a gente sempre tem que abraçar a falta de todo mundo, mas essa relação não é simétrica. Então, mulheres feministas não desconstruíram o dispositivo materno, tá? Então, o desafio que eu quero dizer é o seguinte: ninguém é um suprassumo da desconstrução, todo mundo tem desafio para descolonizar os afetos. Eu estou escrevendo um artigo agora sobre isso. Mas é isso, quando eu falo isso, eu sou odiada por vários, paciência. Porque é bom se sentir fora, né? Fora, fora da curva. Esse fora da curva não existe, gente. Todo mundo está na curva, às vezes, num ponto mais de exceção. Mas a curva interpela todo mundo.
5: Ai, total, Valesca, foi ótimo ouvir isso. E, enfim, mas é porque eu acho que tem uns posicionamentos também dentro dessa lógica que, às vezes, atrapalha muito mais, né? O caso das radicentes e outros casos, até muito próprio, também, também dentro de uma coisa que tu falou da, do sagrado feminino e tal, aí tem a benção do útero, aí vai separando mulher que tem útero, mulher que não tem, não sei o quê, aí vai exercendo... É, pseudo-poder em cima do pseudo-poder e tal, e vai virando uma loucura
2: e acaba é, desfacelando é, mas, e sendo mas, mais. Ó, eu acho meio complicado na verdade o que eu acho é que tem um esvaziamento teórico de estudo no campo de estudo de gênero gente, as pessoas, assim, querem lacrar e não estudam então, assim, eu acho que é muito interessante, muito importante reportar a construção do binarismo para o capitalismo o sistema econômico então, assim, aí eu acho o seguinte, quando fala das radfem tem coisas, tem radfem que é, enfim, dá umas piradas, mas tem coisas importantes. Por exemplo, a questão de que como a, o corpo da mulher baseado no útero foi usado para entender a portadora de útero como relacionada ao cuidado. Então, quando você nasceu e você tinha uma vagina, provavelmente você recebeu uma boneca. Provavelmente falado para você fechar a perna. Então, existem processos diferentes. Ah, quer dizer, então... É, que uma mulher trans não é mulher. Não, ninguém está lutando por isso. Até porque mulher, gente, é muita coisa. É muita coisa. Eu acho que esse é um ponto importante. E não quer dizer que uma sofre mais. Um sofrimento... Parece que a gente está vivendo um momento, gente, de sofrômetro. E é isso. A gente também não pode apagar as especificidades do processo de mulherificação e mulheres cis. Porque há uma espécie de idealização. Parece que pelo fato de ser cis é ótimo. Não, é uma merda, gente. Tá? As mulheres cis são campeãs em tomar remédio é, de depressão e ansiedade. Não tá bom, não, gente. E aí nós temos que falar do lugar de fala, porque todo mundo acha que tem lugar de fala, mas quando as mulheres precisam falar, o lugar de fala não interessa. Então, acho que a gente tem que pensar nisso, tá? E pensar em visibilizar é, também essas especificidades, porque parece que a gente pode falar disso. Então, por exemplo, para as mulheres que estão parindo, que sofrem violência obstétrica, eu, particularmente, não quis ter filho, não tenho mas eu conheço muitas mulheres que sofreram violência obstétrica então a gente não vai poder falar de violência obstétrica porque nem toda mulher pode parir não tem nada a ver gente pelo amor de Deus aquela treta que teve por exemplo com a Rita Lee enquanto a gente fica brigando entre a gente sabe o que que acontece o bolsonarismo só cresce entendeu ganha espaço é isso assim gente vamos brigar vamos ter um inimigo em comum né vamos vamos ter um ódio em comum porque o ódio une Repúdio une, o que une a casa dos homens é o repúdio às mulheres. Vamos, por favor, bater nos nossos inimigos, porque enquanto a gente fica brigando, e às vezes umas brigas eu acho tão vazias, tão sem sentido, quantas mulheres mataram mulheres trans, gente? Entendeu? Enquanto isso, quem está matando a gente continua vivo muito bem e obrigada. Então, a gente tem que falar disso, tá? Então, assim, o que eu acho, para finalizar é que tem um esvaziamento de estudo mesmo. Às vezes eu vejo umas discussões nada a ver, e é só lacração, 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 e se perde a relação, e eu acho que isso é muito importante, com a construção histórica desse binarismo. E o quanto o corpo foi usado... Ah, quer dizer que o corpo é uma essência? Claro que não, gente, tá? Mas o corpo foi usado para colocar certos grupos em determinados lugares, assim como o fenótipo negro. A gente tem que falar disso, tá? Aí, pensando na questão do fenótipo, talvez para entender a diferença, eu sei que dentro do movimento negro tem uma discussão sobre o colorismo, né? e o próprio movimento negro já falou, não, é uma forma dos brancos tentarem quebrar o movimento para dividir o movimento. Do ponto de vista do ativismo e da justiça, beleza, mas do ponto de vista da saúde mental, eu preciso pensar no colorismo. Por quê? Uma pessoa que é negra de pele branca, ela vai ficar no limbo identitário porque ela vai ter mais aceitabilidade na casa dos brancos, mas ela vai sempre ser lembrada que ela não é branca o suficiente. E muitas vezes ela vai sofrer no mundo das pessoas negras uma coisa também, você não sabe o que é sofrer racismo. Você está entendendo? Então, quando eu vou construir uma política ou um atendimento a essas pessoas, eu tenho que entender essa especificidade. Fazendo uma analogia, é o que acontece com as pessoas bissexuais. Né? Eu estou orientando uma pesquisa agora sobre as vivências bissexuais, é surreal, gente. O mundo gay é profundamente preconceituoso com os bissexuais, né? Então, assim, os héteros são, mas os, bi também, os os LGBT também, geralmente colocam lá, nossa, é indeciso, não se assume de verdade. Então, geralmente, quem é bissexual está num livre identitário. Então, sempre separar qual é a esfera, qual é agora a nossa luta. É pela lei? Beleza, coalizão, vamos todos juntos. Pensar a saúde mental, e aí eu estou falando como clínica. Aí eu tenho que pensar as especificidades. E tem muita coisa que a gente precisa estudar. Por exemplo, violência contra a mulher em casais lésbicos. Não tem nada, gente. A gente não sabe. E tem. Aí tem gente que fala, Ai, que bom que você está dizendo que a mulher tem agressividade. Claro, né? gente, ainda bem. Né? Até eu vi uma moça falando nessa história aí da, da Monique e tal. Então você está dizendo que a mulher não é capaz de ser má? Não, gente. Eu só quero o direito de ser má sem ser louca. Porque, geralmente as mulheres criminosas elas não são só punidas pelo crime elas são punidas porque além de subverter a lei, ela subverte o papel de gênero, Sim. e elas têm uma pena geralmente pelo mesmo crime muito maior do que os homens, para elas aprenderem a ser mulher de verdade, então assim não, só quero o direito de ser massa sem ser louca tá?
1: Muito, muito, muito incrível, né minha gente? Alguém mais com perguntas? aberto? Alguém se inscreveu? Eu aqui realmente não tô controlando. Gente, tá
5: todo mundo sem saber o que fazer, tá todo mundo assim ó, <risos> desbaratado, sabe? Nunca vi isso acontecendo no Cafunelas, as pessoas não conseguem, não conseguem nem pensar direito.
6: Estava processando, né?
0: todo processando, troço. Eu falei no
5: início,
6: <risos> falei
0: suas perguntas, né? Pensem aí nas reflexões que.
4: Ah, então... Eu coloquei no, no grupo, acho que não deu para ver que eu me inscrevi. Não sei se tem tempo ainda. Dá Essa sim, Mariana. Sim. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse grupo, é um privilégio. Eu acompanho o trabalho da Valesca pelo YouTube, descobri que ela estava no Instagram outro dia, fiquei muito maravilhada, e acho assim, sensacional a gente poder discutir isso, porque a gente poderia ouvi-la sem poder ter esse contato de fazer essa fala, de poder compartilhar no grupo, e etc. Eu acho extremamente importante. É, a minha fala é o seguinte, em 2016, eu trabalho no Senado Federal, em 2016 a gente fez um levante as mulheres porque foi feita uma agenda para o Dia das Mulheres que propunha para as mulheres corte, costura, bons modos e oficina do pão do amor. E aí eu mandei e-mail para outras colegas várias, nós, nós fizemos um levante e aí por fim instaurou-se um comitê de igualdade de gênero é, no Senado em 2016 e agora o trabalho continua, na época eu fiz parte. E aí, como uma das atribuições, a gente tinha que cuidar da agenda de março das mulheres do ano seguinte, já que a agenda tinha sido tão ruim em 2016. E aí, em 2017, a gente queria trazer a Elisa Lucinda para falar, queríamos trazer outras mulheres, a gente não tinha recurso, e acabou que tinha uma janela para falar sobre papéis de gênero, sobre essa história de divisão sexual do trabalho, só que a gente tinha o desafio de trazer as pessoas para esse debate, porque se a gente fala assim, olha, vamos discutir machismo, vamos discutir feminismo, a gente já perdeu um monte de gente, porque as pessoas não querem discutir feminismo ou não querem discutir machismo, exceto aquelas que já discutem o tema. E aí eu fui ocupar o espaço, porque eu tinha que fazer alguma coisa, era o comitê, e aí eu me meti a fazer um stand-up comedy sobre machismo querendo subverter a ordem de inverter esses papéis e falar sobre o machismo do nosso cotidiano, que a gente fica muito espantado quando a gente não percebe o quanto a gente reproduz. né? Nós também reproduzimos. Essa linha que ninguém é desconstruído bastante também nos atinge. E foi, foi muito bom, mas nunca mais aconteceu. né? Foi aquela janela, foi a polêmica e passou. E aí eu fiz um livro, fruto desse debate, eu fiz um livro chamado Testículos, pequenos textos sobre machismo. E aí, ao invés de eu debater o tema com a profundidade, né, com o conhecimento que a Valesca, por exemplo, traz para nós, com todos esses dispositivos na psicologia, inclusive social, eu falei do que é o nosso dia a dia de forma mesa de boteco. Então, é um texto muito rápido, muito raso também. Né? Ele não debate o feminismo, pelo contrário, porque o feminismo é plural. Ele debate esse machismo nosso de cada dia. E aí o que acontece é que eu abri meu Instagram, publiquei isso e deixei isso aberto. E eu recebo ataques diariamente. Então, eu tenho muitas vezes vontade de desistir, de apagar, de sair de sair da rede. Mas sei que esse silenciamento favorece as coisas como estão. Eu queria perguntar para a Valesca como é que ela lida, como ela enfrenta isso porque eu não sei quais são os níveis de ataques que ela recebe, se ela recebe, se é aberto ou não, como que ela consegue manter essa luta, porque é um trabalho de resistência que a gente faz e que nos dói. Por mais que a gente saiba responder, a gente saiba sair pela tangente ou dar uma resposta muito boa, tem dias que dói muito. Então, queria saber o que move ela ao ponto dela não desistir de dar a cara dela para essa causa, a voz para essa causa, isso me animaria muito, me inspira muito. Então, eu queria ouvi-la por isso. Obrigada Sim. pela oportunidade. Então, Marina, que legal. Quero, quero, Depois você podia
2: me mandar esse livro, hein? Quero ver. Então, então olha só. Você é de Brasília, né? Sou, sou daqui de ah. Brasília. Então, olha só, é, menina, eu tenho, acho que, muita sorte, assim. Eu recebo muita mensagem de homem, assim, tipo, choquei com a sua pesquisa de WhatsApp. Caramba, eu recebi muita carta de homem dizendo que nunca tinha me visto como sendo cúmplice. Comecei a desconstruir. Recebo, assim, tipo, comecei a tretar, me expulsaram. E, claro, de vez em quando tem tudo aberto. Lá no, no YouTube, de vez em quando vem os caras, eles só apagam. Sinceramente, eu nem perco meu tempo. Eu acho que a energia é finita e a vida também. Então, tem uns que valem a pena conversar. É mais ou menos assim, hospital, gente. Tem gente que já está quase batendo as botas assim, na inteligência. Então, não vale a pena, sabe? Eu acho que a gente tem que saber escolher aonde investir nossa energia. Agora, eu sofri um ataque em 2016 que foi uma coisa assim, foi surreal. Que eu acho que me prepararam um pouco para o bolsonarismo. Eu tinha, foi na época que eu estava escrevendo o livro no meu pós-doutorado e aí eu não estava aceitando nada. Então, assim, realmente eu tirei um ano para não fazer palestra, não falar, eu sumi, né? Que eu, é o que eu vou fazer no segundo semestre, que eu estou escrevendo o meu segundo livro agora, sobre obesidade e gênero. E aí uma professora lá de Araguaína, que hoje é minha aluna de doutorado, me convidou para ir dar uma palestra, fazer uma conferência. E aí ela insistiu muito, falou, ah, a gente está lendo o, seu, o outro livro, o primeiro, Saúde Mental e Gênero, que é uma coletânea, os alunos querem muito te conhecer vem. E eu adoro essa coisa de interior, né? Porque se o Brasil já é sexista e racista, imagina o interior. Então, assim, às vezes você, a mulher bomba é legal, assim, você ajuda, né? E aí, eu tudo bem. Eu vou, falo num dia e volto no outro. Beleza, beleza. Compraram a passagem, me mandaram. Chegou uma semana antes, ela me ligou e falou, ai, Valesca, eu não sei, eu não sei, assim, como te falar, mas teve uma reunião, que era numa PUC. Teve uma reunião do bispo do Estado, dos advogados da Igreja Católica, eles imprimiram seu currículo, é, leram os artigos, baixaram tudo, leram, e você foi proibida de vir dar a conferência. Eu, como é que é? Eu, eu comecei a rir, eu falei, gente, ainda bem que eu moro em Brasília, porque senão já estava na fogueira. Só que isso trouxe um movimento, então os alunos fizeram um movimento na cidade, gente, com, eram faixas, é, hashtag queremos Valesca, com a foto da Valesca popozuda. <risos> Eu sei que o negócio cresceu. E bolsonaristas olavistas, na época, então já tinha aí uns seguidores do Olavo, começaram a fazer filmes contra mim, dizendo que eu, se eu fosse na Idade Média, porque eu brinquei na internet, eu botei, ah, ainda bem que não estamos na Idade Média, senão meu fim ia ser a fogueira. E aí ele começou dizendo assim, ah, essa professora na Idade Média não, segui, não serviria nem para dar comida aos porcos. Uma loucura! E aí, inclusive, gente do Senado tinha assessor, parlamentar, um negócio de louco, e que começou a me xingar em latim, eu tinha que ir para o Google é, Translator para entender o que, que o cara estava me xingando. Eu fiquei com medo mesmo até de tomar um tiro, sabe? Porque esse povo é perigoso. Então aí eu, eu consultei um amigo meu que é jornalista, porque realmente foi aquela coisa do enxame, né? e a gente usou uma estratégia que funcionou, mas foram três meses, todo mundo perto de mim ficou preocupado, e veja, eu não tinha feito nada, simplesmente... Né? Como eu é, fui representante do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, na pasta de mulheres, e a gente tem uma postura no CFP, isso é oficial, de ser favorável aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o acesso ao aborto legal até o terceiro mês, então foi por isso, entendeu? Então é surreal. O Brasil, gente, está no nível de violência. A gente não é para fingir que não está acontecendo, Mariana, mas eu acho que é isso, assim. Dependendo da intensidade, é pensar numa estratégia específica. Agora, se for sempre um comentário ou outro, apaga. Eu nem, nem converso, entendeu? Simplesmente apago, não perca o seu precioso tempo. Porque a gente precisa da nossa energia do nosso tempo para propor coisas, ainda mais num Brasil que está desconstruindo e está destruindo tudo, né?
4: Mas não desista, não feche sua página, não. Oh, muito obrigada, obrigada mesmo pela oportunidade, pela resposta, é, eu acredito que porque eu tô fazendo de uma forma tão mainstream, tão fácil, tão popular, usando rios, não tô vindo com dado profundo, com textão, é a coisa muito papum, então tá rastapé mesmo, sabe, a coisa vai nível baixo, a agressividade, é o machismo assim, y os clichês todos. Mas quer dizer né? que você tá
2: cutucando, né? <risos> É mais ou menos assim, quando você pega o bisturi e sai um pusão, é porque estava inflamado. Pus é desagradável. Saiba que vai fazer parte do seu trabalho, mas está tá, tá tendo efeito.
1: Muito obrigada, Mariana, pela sua participação. Vale. É, Valesca, tem algumas pessoas inscritas para fazer pergunta? Nosso programa está... Pro... Está agendada até as 22 horas, mas a gente pode passar um pouquinho aqui, primeiro consultando você, se você tem essa disponibilidade, né? Porque é, a gente tem que... pode dar um
2: pouquinho mais, gente, que eu ainda tenho que fechar um, né, um artigo aqui para corrigir para amanhã,
1: Não, gente.
2: tarde. <risos> então,
1: assim, quem está controlando isso aí, Jojo? Gente, Talvez a gente... a gente
2: possa fazer uma rodada, é. Aline. A gente, a gente tem... Tentarem sintetizar e a gente faz três perguntas e eu respondo. O que, é que você acha? Gente, a gente tem duas, duas
5: pessoas que querem se, que se inscreveram. Eu vou pedir para serem breves e aí a gente vai para o um encerramento, tá? É o Dias e depois o Eudes. Tem a, a Cream tá a a também. Cremosa? Tinha a Cremosa antes. E aí bem breves e rápidas para a gente terminar no tempo.
7: Não, era só para complementar a fala da, da Mariana, porque eu acho que é um pouco mais fácil quando você está no meio onde todo mundo discute sobre isso, né? Como talvez seja ali, hum, não sei, a área da galera das humanas é, se discute muito isso. Eu sou da área das agrárias, né? Então, a minha área é uma área bem machista, né? Da galera dos agrobóis, da galera do sertanejo e o caralho, é quatro. Então, assim, é, é lembrar, você viu que a Mariana já fechou, não sei se ela está ouvindo, mas tiver, então eu acho que tem que denunciar, Mariana, eu acho que a gente tem que tomar essa frente e denunciar, porque eu sou uma pessoa que me calo muito na minha área, eu me calo muito para poupar energia, e eu não sei o tanto que isso é benéfico, mas eu uso como estratégia de sobrevivência, né? Eu uso como estratégia de ficar calada para não me queimarem na minha área, para não, entendeu? Então, eu acho que no caso da Mariana que está sofrendo alguma coisa online, eu acho que é tentar pegar esses perfis e ir com tudo, sabe? Ah, não sei, porque eu, eu fico calada. Eu sou feminista há muito tempo e fico muito calada para me poupar, entendeu? Diferente Agora, da Mariana que dá aquela tapa.
2: Eu, eu fiz a denúncia, gente, na DEAN, mas demorou tipo quase oito meses para ter um resultado que acharam quem era. Então, assim... E a gente é muito interpelada a não fazer, porque você vai ter que contratar um advogado, e aí eles te explicam o que, que você pode ser processada. Então, existe uma burocratização muito grande, sabe? Realmente, assim, dependendo do, do que... A... Porque depende muito da intensidade do que está acontecendo e se existe uma pessoa que, continuamente... Então, isso tudo tem que ser avaliado, né? Agora, se você for entrar nesse jogo, acabou sua vida, gente. Na época que eu fiz isso, eu pensei, bom, ou eu entro numa de responder e não termino o livro, ou eu termino o livro e vai ser uma bomba. Foi uma, na verdade, foi uma decisão existencial. Eu falei, não vão, tirar, não vão me tirar do meu caminho, sabe? E, realmente, me mantive no livro para terminar. Foi bem no processo de escrita. Eu falei, ainda vai me ajudar a pensar as masculinidades, né? Ótimo.
1: Obrigada. Eu, eu queria só aqui aproveitar, uma pessoa mandou para mim no, no chat privado, e aí, Valesca, pode responder sim ou não para poder dar voz para as outras duas pessoas que estão escritas. É, um cara pode se dizer
2: feminista? Ai, sempre me perguntam isso, gente. Eu acho tão chato isso. Eu sei lá se pode ou não. Eu acho que você pode dizer que é simpatizante, que se apoia. Assim, o mais importante, mais do que se dizer, eu espero que você ajude a desconstruir o sexismo na casa dos homens. Se ótimo. você estiver fazendo isso, valeu, eu acho ótimo. Eu não sou dessas assim, ai, ah, é tipo, os homens. Não, eu acho que a gente tem que dar umas, entendeu? Para eles andarem. Mas, assim, eu acho que os homens podem apoiar, né? É, é, essa briga, sabe? Tipo, eu acho que não leva a gente a lugar nenhum. A gente tem tanta coisa mais importante para a gente discutir, né? Tipo, quem pode usar e quem não pode usar essa palavra. Vai depender muito do contexto. Se você for criar muito problema e mulheres serem contra isso, por você não diz assim, eu ah, sou um apoiador, sou alguém Sim. que luta, né, na casa dos homens, pelo feminismo, tem tantas formas, gente, é a mesma coisa, ó, quando eu vou falar de gênero, e aí para Mariana, né, sempre pensar nas estratégias, gente, eu lembro uma vez que me chamaram numa TV evangélica, imagina, eu lia partes da Bíblia, eu fui reler Sermão da Montanha, eu falei, ai, se começaram a me fazer pergunta bíblica, eu tenho que ter um contra-argumento usando a linguagem deles, e foi muito legal. Então, assim, fazer esse exercício de ir na linguagem com a qual as pessoas estão trabalhando. E, a partir daí, divulgar a ideia. Eu posso falar tudo que eu falei aqui sem usar a palavra gênero. Então, assim, não perca seu Sim. tempo brigando com isso. isso vai ter, trazer muita treta, não, então fale. Fale que você é um homem que luta na casa dos homens pela causa das mulheres. Pronto. Entendeu? A não ser que isso seja uma coisa fundamental. Mas talvez você gaste muito tempo nessa treta e tem outras talvez mais importantes. Ok,
1: obrigada. Jojo, pode puxar
2: quem mais?
1: A Valesca tem hora, gente.
8: É o Dias agora. A sua, a sua, a sua, a sua Dias? Eu achava que era eu de primeiro, tá? É, não, eu queria mais colocar um, um, um pouco de. Continuando é, a partir de tudo que você falou, achei muito, muito boa a apresentação. O, eu cresci numa uma casa de, de feminista com essa construção de gênero desde, desde sempre e envolvido em várias várias lutas assim nesse sentido e, e mais recentemente eu tenho entrado um pouco nisso que você estava falando agora né dessas brigas onde onde investir a briga ou não é, e principalmente agora por exemplo dentro até do dentro do movimento LGBT é, comecei a perceber assim o quanto lutas identitárias começam a atrapalhar é, os movimentos são maiores ainda, né? Porque você começa a brigar em tudo isso. E isso tem um pouco a ver também com, com o que você falou bem no começo, né? A pessoa quer sair falando de tudo, mas não, não leu nem a teoria básica de, de onde vêm as coisas, né? Quando entrou, a, quando a gente começou a trabalhar a teoria queer dentro do, do movimento LGBT, isso deu uma desestruturada em tudo, principalmente dentro dos dentro do grupo trans, né? Porque tipo a cada ano as coisas foram se desconstruindo e reconstruindo, né? A própria adaptação do queer, desde a, desde a gente de transformar a palavra para queer, é... Em português, né? E aí os conceitos vão mudando. E eu fico tentando achar luzes para como que a gente faz essa, essa união, né? Por exemplo, também, aqui aconteceram algumas vezes, porque a gente, a partir do Cafunelas, a gente decidiu montar um grupo para homens para começar a tentar conversar entre eles e, e propor algumas ações que, que a gente pode fa fazer, né? E bem no começo rolou uma discussão parecida, não digo que foi o que você disse aqui, mas que rolou essa discussão de por que, que não podia ter mulheres, então, ali, para discutir isso. E, e aí eu trago até a referência do, do masculinidade quebrada, que é um projeto que tem na zona sul de São Paulo, que é justamente propor rodas com jovens, homens, para fazer essa discussão, mas só uma roda só de homens mesmo, para que você tenha esse espaço seguro de fala, para que justamente você não conta, tendo outra, tendo mulheres, por exemplo, você estimula a performance de gênero e você realmente não acaba não conseguindo abrir. Mas, por exemplo, essa 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 abordagem da masculinidade quebrada é muito interessante, porque você tem um condutor, um observador. É um psicólogo ali, homens, todos os homens, mas você tem uma, a coordenadora tem que ser uma mulher, tem que ser feminista e tem que trabalhar o feminismo interseccional. Então, tipo, digamos assim, só porque, porque tem espaços, e espaços dessas né, construções mais articuladas, né, de descobrir, então, os homens têm que estar ali, mas eles não podem ficar sozinhos para sempre, né? Então, tem que ter alguém que termina o um encontro, relatam tudo para ela e Sim. ela vai desconstruindo tudo o que pode ter acontecido e como que eles estão vivendo aquilo também, né? É é um pouco mais disso, como que a gente sai de, 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 dessas, dessas brigas, até a questão do, do nudes, eu acho que justamente nesse sentido, nesse grupo super pequeno que a gente é aqui, né, comparado é, até muito específico, né, em termos de divisão de raça e classe, a gente está aqui numa, numa numa coisa muito, muito homogênea e, e aí vem, uma, vem de novo essa discussão o quanto que a gente não está ganhando muito mais de ter as pirocas duras e fazer uma discussão saudável do que simplesmente boicotar ou, ou cancelar como todos os dias se cancela, entendeu? Teve momentos lindos e teve momentos não tão lindos. O quanto também não é, ué, vamos ocupar, vamos colocar outras coisas também, né? É, porque existe um excesso de homens tirando a roupa durante as festas? Mas porque também não tem nem mulheres na sala, às vezes, tipo, quantidade suficiente. Não estou dizendo que isso é, o, é necessariamente, né? Mas como que a gente sai da discussão que a gente não tem, não tem avançado em discussões eu tenho sentido mais propositivas? E que a gente ache realmente ações para concretizar, né? Eu, por exemplo, eu, eu sempre usei a palavra de aliado, de sempre ser um aliado de, de diversas, diversas lutas onde eu não tô. E eu tô tendo esse problema agora com o um grupo de trans, porque eu estou conduzindo um projeto trans e eu sou, não sou trans, eu sou gay. Sabe? Então, é, são tantos percalços, assim, e eu não sei, eu fico às vezes meio confuso de que tipo de estratégias poderia ter pra gente sair ou não. Mas quase um desabafo.
2: Então, eu acho que essa questão da, das estratégias vai depender muito dos grupos que a gente vai trabalhar, tá? Então, acho que é, é muito importante não engessar. É a partir da realidade da comunidade ou do grupo que a gente vai pensar nas estratégias. Agora, sobre essa coisa da pulverização da luta política, eu acho isso bem problemático, principalmente porque eu acho que vai tendo uma superficialização e se esquece de linkar isso com o sistema econômico. Eu acho isso fundamental. Então, a gente vive numa cultura do narcisismo e do sofrômetro. Cada grupo quer ser chancelado como mais ou so, mais sofrido de todos. Gente, a gente precisa brigar com quem sofre mais. Dá para todo mundo sofrer, ter seu sofrimento reconhecido e a gente pensar em coalizão. O que é a ideia de coalizão? A coalizão é a gente não, não sofre identicamente, mas a gente pode ter interesses em comum. E a gente se junta para esse interesse comum, por exemplo, tirar o Bolsonaro. Se a esquerda não aprendeu com isso, a gente vai se ferrar na próxima eleição. Porque enquanto a gente ficar brigando por coisas assim mini, 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 a gente perde no grande. Enquanto a gente fica brigando entre a gente, os bolsonaristas estão juntos, unidos, muito bem, obrigado. Então, assim, eu acho que, de novo, pensar nessa questão é, da, de identidade, mas eu acho que pensar principalmente Nessa consolidação do capitalismo, eu acho fundamental no Brasil pensar em pelo menos é, dois recortes, que é a questão do sexismo e do racismo, porque isso tem a ver com questões econômicas, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, o empobrecimento no país, quem é que está no lugar mais pobre dos pobres? São as mulheres. Agora, na pandemia, quem está mais no lugar de miserabilidade com os filhos? São as mulheres, principalmente mulheres negras. A gente tem que falar disso. Entendeu? Então tem pautas que talvez agora não sejam as mais importantes, gente. Ah, mas como assim? Vamos vamos elaborar o nosso narcisismo, né? Não dá pra gente resolver tudo ao mesmo tempo. E eu acho que, por exemplo, quando tem gente passando fome, eu acho que a coisa mais importante agora é garantir que essas pessoas consigam sobreviver. Né? É garantir que as mulheres consigam sair vivas da pandemia porque elas estão sendo mortas dentro de casa. Tá entendendo? Então acho que assim, é é um pouco também uma interpelação né, a esse luto narcísico. Talvez assim a sua dor não seja o centro do universo. Tem dor, a gente vai precisar ter pautas e ter uma hierarquia, talvez, do que vai ser primeiro, para depois a gente poder solucionar outras coisas. Se, é, se é a direita se reeleger, pauta de ninguém vai ser atendida, gente. Vai todo mundo se ferrar. Como a gente está se ferrando, né? Realmente assim, eu estava esperando ser ruim, mas muito ruim, muito, muito. Mas conseguiu superar o meu péssimo, entendeu? O negócio que é isso. Quando você fala, chegamos no fundo do poço, o, o poço abre outra porta. O negócio que não tem fundo nunca. Eu trabalhei esse, esses esse, os últimos dois anos, eu fui coordenadora da nossa pós aqui na, na UNB. Então, não deu nem para dar uma alienada de vez em quando, gente. Nessa pandemia foi muito duro. Todo dia era paulada, era assim. E você vendo muitos alunos jovens, primeiros às vezes da família que estão fazendo mestrado e um doutorado alunos negros e perdendo bolsa tipo a ciência sendo a gente virando inimigo do estado o professor é tudo vagabundo tudo esquerdista e comunista é surreal né então é isso eu acho que é saber é, pensar estrategicamente que pauta pode nos unir e que a gente considera como prioritário e mais importante depois que a gente conseguir isso a gente briga entre a gente para é isso é aquilo mas sendo possível realizar alguma coisa, porque se a gente perder nessa coalizão, vai ser ruim para todo mundo. É importante manter essa questão da prioridade, né, Vanessa? Nesse momento. Não, demais, demais. Aí é isso, né? Eu vejo que se perde muito, às vezes, principalmente é, nessa questão das pautas identitárias, às vezes vai virando uma coisa tão pulverizada, tão pulverizada, tão pulverizada, e perde essa relação com o sistema econômico. Eu acho que é impossível falar de gênero sem falar de capitalismo.
5: Gente, é, rapidinho, vou abrir o microfone para o Eudes, que ele quer fazer também uma... Vou pedir para ele ser breve, que a gente já está indo para o encerramento e já adentrando Sim. o horário dele também.
6: É. Não, até contar o meu horário, está tranquilo. Eu vou... Na verdade, eu perguntei se podia fazer uma declaração, que não é, não é bem de amor, não, mas é quase... É que Flei mas ontem ela me mandou o um link né sobre essa conversa hoje, que até e tal, e ela fez a... Ah, e ela não, não, particularmente, eu vi o nome, mas eu não atinei quem era a pessoa. E aí ela mandou o link. Aí eu fui no link e olhei, ué, Eu estou aqui seguindo a figura, já, já olhei tanto. E eu venho aqui dizer para você que é, é tipo a somar, mais ou menos, a sua experiência, que cada vídeo daquele que eu vi seu lá é... Foi um fortalecimento para eu me retirar desse processo, dentro desses WhatsApp, dentro desses grupos de pessoas de, que são, vamos dizer assim, que prende a pessoa na situação que você vem sendo construído desde moleque. Eu tenho 48 anos, então assim, eu passei, eu sempre falo isso nas conversas aqui, o pessoal deve estar até cansado. Eu, vim praquele, eu passei pelos trapalhões, saca, Dizendo, falando para mim sobre o que era como era era para detonar preto, para detonar gay, né? para tirar onda com a mulher. E quando eu vejo cada vídeo daquele, vejo a quantidade de pessoas que eu consegui eliminar na minha vida e a quantidade de outras pessoas que eu consegui trazer para uma consciência de, de uma nova forma de você pensar o masculino. Isso aí, eu vou dizer que seus vídeos, eles contribuíram muito para isso. É ah, eu fico
2: muito feliz de ouvir isso. A gente tem praticamente a mesma idade, realmente. Inclusive, no livro, eu falo do que fizeram como. Não sei se vocês assistiram, gente, o documentário que está no Amazon Prime sobre o Mussum. Assistiram? Assistam.
6: Favoritei, favoritei já. Claro,
2: Antônio Bernardes é maravilhoso. Gente, que homem maravilhoso. Como é que transformaram no bom bananiá, que é o que o Fanon é, descreve. Mussum, tá? Mussum, tá? E é o nome dele é Antônio Bernardes. É muito maravilhoso. Um artista maravilhoso, um cantor maravilhoso. Não, maravilhoso, apaixonante, assim. Eu estou falando para todo mundo, assistam, assistam. Que é isso? Isso é o racismo, hum. é. O motivo de riso para os brancos, né? O, o, o negro que é engraçado, fala errado, enfim. Mas assim, eu acho que é muito importante dizer isso, assim. Assim como o discurso é o Eudes, né? O nome isso. Eu falou cada vez mais, gente. Eu tenho recebido muitas mensagens dos homens, então não são poucos. Eu acho que pode não ser a maioria, mas já são muitos, entendeu? E acho que podem fazer muito a diferença. A participação de vocês não é importante, é fundamental. E é isso, vamos em frentes diferentes, mas fazendo um trabalho em conjunto. Eu, eu acredito muito, senão não seria professora no Brasil, né? Mas eu acredito muito no poder da transformação. E acho que o conhecimento pode ser subversivo.
6: E é muito melhor ter um aliado na vida do que ter um inimigo, né?
2: Claro, gente. Não, Vamos fazer tá aliado. Consiga mais aliados aí na casa dos homens, viu?
6: Sim, todo dia.
1: Sejamos todos subversivos, né, Valesca? Quero agradecer aqui o seu... atender o convite né, de coração. Eu vou chamar a Fler para poder fazer esse encerramento em nome da, da Cafunelas, do Núcleo Cafunelas. E fique... A vontade, volte sempre para poder curtir nas suas folgas. Sempre tem música por aqui, festa, diversão, alegria. E estamos muito honradas com a sua presença. Muito agradecida. Só para dizer, gente, que a gente estava
0: pleiteando essa agenda desde novembro do ano passado e, olha, deu certo! Deu certo! <risos> deu certo e foi maravilhoso. Estou me tremendo toda por dentro, assim, ó... Quero te agradecer demais pela presença, em nome de todas as cafunelas. Mano, se vocês quiserem abrir o Mickey para falar, para agradecer também, porque, gente, isso foi muito sensacional. É... Mas, bom, em nome de todas eu agradeço. E agradeço também a presença de todo mundo aqui, a participação de vocês, sempre maravilhosos. Lembra, maravilhosas. Lembrando que a Rádio Cafuné não tolera nenhum tipo de assédio, então se você se sentir incomodado, fala com a gente. O link é bit.ly/passou dos limites. A Nina está colocando aí no chat nesse momento. Valeu, Nina. Sigam Cafunelas no Instagram, Cafunelas. Nosso Pix também está aí passando pelo chat para você. Fortalece as manas. E
4: bora de música, galera. Nina, som na caixa.